0: Dumm, dumm, der mag ich so sehr, der lässt Nebel her, einfach so flammen mehr, und Beispiel kommt die falt her, kommt die her, ich mehr, der Mütter, ist, zurück, habt ihr schon auf, Leite gedrückt, like gedrückt, like Druck, Dämmel, Dämmel, Dämel, 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 einfach so mehr ist ihr schon auf einfach so mehr ist ihr
1: schon auf rolling. Du hast
0: ganz schön lange Haare bekommen.
1: Ja. Corona Frisur. <lacht> ja, herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Bei mir, ich bin der Christian, der aus dem Basti aus Sommerschlaf
0: erwacht. Hallo Und Basti. Hallo, wir, wir kicken äh, deine kleine Sommerpause weg mit äh, einem Technoiden, einer technoiden Videospielverfilmung. Nämlich, was gucken wir?
1: Mortal Kombat. Mortal
0: Kombat, du hast sie in der Diamanten-Edition. Und da haben so wenig äh, bekannte Schauspieler mitgemacht, dass vorne nur Christopher Lambert genannt
1: wird. Ja, den würde man heute glaube ich auch nicht mehr vorne hinschreiben, oder? Nee. Er hatte das damals <lacht> noch so dieses er hat auch mal den Sizilianer gemacht so und er war auch mal der Highlander.
0: Ja, genau, ich glaube das ist und. auch echt noch so, so Rest-Highlander- Fame. Äh, kennst du den Film das, Spiel, das ist so ein Serienmörderfilm im, im Schachspieler-Milieu? Ähm, ja, klar,
1: deutscher Regisseur, ne? Genau, Hier, oh, ähm,
0: wie heißt der denn nochmal? Da fand ich ihn ganz, ganz großartig. Eine Zeit lang war er... Der...
1: Nee, abwärts war jemand anders, ne? Aber ja, ja.
0: Ich weiß wenn ihr es wisst, dann, Ja, Moves genau. Das Film. hätte ich gesagt, schreibt ja. es doch in die Kommis. Und habt ihr den Film auch geguckt? Und war Christopher Lambert auch mal eine Zeit lang euer Lieblings-Euro-Import
1: ähm, in Hollywood? Hollywood? Ja, Hollywood. hat auch in, in dem großartigen Film Fortress die Festung mitgespielt. Stimmt, von ja. Von Stuart Gordon. War <lacht> lustigerweise ganz lange der Lieblingsfilm meiner Schwester. Echt? Ja, die ist da voll drauf abgegangen. So das wir wieder
0: Fortress die Festung gucken.
1: Doch, sehr... Damals sehr blutrünstigen, dreckigen low budget gefängnisfilm so. Nice. Aber das ist cool. Ähm, auch mal das so Letzte,
0: reden. wo ich Lombert gesehen habe, und dann ist der lombert podcast auch mal beendet hier, ja. wir müssen noch mal über Mortal Kombat reden, war, ähm, der hat bei Ghost Rider 2, kurios, dass Ghost Rider überhaupt eine Fortsetzung bekommen hat, weil ich glaube, der hat nicht so viel Geld eingespielt. Und bei Ghost Rider 2 hat er eine Rolle, die wird teilweise sogar in den Medien so als Comeback of the Lombard äh, angepriesen. Und dann ist er da original drei Minuten, Spoiler, drei Minuten drin in dem ganzen Film. Aber mein Gott, hat sich noch mal einen Check abgeholt.
1: Okay. Ja, ich habe wirklich lange nichts mehr von dem gehört, jetzt wo du es sagst.
0: Ja, vielleicht wäre das auch mal so in der Retrowelle, wo auch Dolph Lundgren auf einmal ein Aquaman mitspielen darf und so. Vielleicht hätte er auch mal sein so nostalgisches Comeback verdient.
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe ihn jetzt auch nicht recherchiert. Also er war jetzt mir gar nicht auf dem Zettel. Ich habe jetzt eben noch mal, als wir hier gerade versucht haben, so einmal Bulimie-Recherche zu betreiben, <lacht> <lacht> einmal schnell W. Äh, Anderson eingegeben und... Äh, Nochmal schnell Model Kombat in der Wikipedia. Ähm, aber, ne, den Lombard nicht auf dem Zettel gehabt.
0: Model Kombat ist ja quasi jetzt der zweite Teil und, oder sogar der dritte, weiß ich gar nicht. Äh, unsere inoffiziellen Reihe. Wir prügeln uns durch Videospielverfilmungen.
1: Ja, wir haben schon über Street Fighter gesprochen mit Van Damme.
0: Genau, und da hat es ja eine super nostalgische Beziehung zu, sowohl zu dem Film als auch zum Videospiel. Das war ein. Ein Quarterfresser, wie man so schön sagt. Also einer, wo du viel Zeit und, und Geld und Muße investiert hast, in das Videospiel zumindest. Äh, hast du zu, äh, hier, wie heißt denn der Film, zum Mortalen Mortal Kampf auch eine ähnliche Beziehung?
1: Äh, tatsächlich. Also das Spiel habe ich sehr häufig gespielt. Also bei ja. uns war es so, ähm, ich hatte, was hatte ich denn damals für eine Spielkonsole? Ich hatte irgendwann mal einen Super Nintendo, aber ich glaube Mortal Kombat. Gab's das für Super Nintendo oder war das schon ja es gab's für
0: Super Nintendo Super Nintendo musste aber nur ich weiß es nicht ob es jetzt nur in Europa war ich glaube es war auf der ganzen Welt so weil äh, Super Nintendo war ja die clevere ja, ja, die Familien ja, ja, ich genau. Weiß,
1: ich hatte hatte das äh, zensierte die uh,
0: hatten so graues Blut glaube ich das sah immer so aus als würdest du den Leuten den Staub äh, vom Kostüm kloppen wenn ja, du den so richtig ins und Gesicht gesetzt hast. einige
1: Fatality Moves waren äh, Fatality Moves so ja, äh, Fatality. Waren, waren leicht zensiert ich glaube, das Originalspiel ist auch nach, also bis vor kurzem immer noch beschlagnahmt gewesen. Ja. Bis jetzt März 2020, habe ich gerade gelesen. Ja, schon sehr verrückt. Aber der, der war damals ein Riesending mit diesen Fatal Fatality-Moves. Ich will immer das anders aussprechen. Fatality-Moves. Fatality.
0: Ja, da muss man sich... Ähm, Fändeschön. Fändeschön. Hier schön. <lacht> und dann wild äh, links, rechts, links, rechts und durchprügeln. Ja, ja, ich hatte ja einen Sega. Und auf Sega waren die Spiele nicht zensiert. Aber natürlich... Ähm, als Erste indiziert. Mhm. Habe ich nur gesehen, so bei Cousins und so. Wie gesagt, all die Gewaltmedien wurden mir von meinen Cousins herangetragen. Und später habe ich die gespielt, als die nicht mehr so... Ich glaube, diese Grafik nennt man ja so Fotoskopie. es ne? ist ein Fotoskopie-Effekt. Also, dass Schauspieler mhm. vor einer Kamera die ganzen Moves machen. Und dann wird das quasi in Pixelgrafik übersetzt oder so und später ist das ja in die klassische 3D Grafik gegangen, in die klassische ja. 3D Animation und da hatten sie ja ihr, ihr kleines Comeback, das habe ich dann auf der Xbox gespielt viel. Und jetzt, weil du kriegst Model Kombat nicht tot als Franchise oder als IP, haben die mit Model Kombat X und Model Kombat 11 schon der 11. Teil, Jesus Christ, mhm. ähm, ihr riesen 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 Comeback verkaufen massig an Videospielen und haben sich jetzt das Marketing-Trick genommen, das finde ich schön, das spricht eigentlich uns alte Säcke ein, ähm, andere Franchises äh, die, die Charaktere quasi auszuleihen mhm. und die in ihr Spiel zu integrieren. Also ja. du kannst jetzt als Arnold Schwarzenegger in Model Combat 11 spielen. Beispielsweise. Ja, ich habe
1: das auch neulich mit Spawn gesehen und war dann kurz davor, als es mit Corona losging, mir einfach eine PlayStation 4 zu ordern, einfach nur um das neue Model Combat zu daddeln. Und ich hatte damals äh, auf dem Super Nintendo, muss es denn ja. gewesen sein, halt das erste. Und Kumpel hatte halt immer Street Fighter und dann bin ich immer zu ihm, dann haben wir da Street Fighter 2 ja. und zwei Turbo gedaddelt, das habe ich ja schon erzählt letztes Mal. Und ich habe selber halt unglaublich viel Mortal Kombat gedaddelt und fand das mega cool, hatte aber eigentlich immer ein bisschen das Problem, dass meine Kumpels alle ein bisschen Street Fighter geiler fanden ja. und nicht der Einzige war, der irgendwie da ein bisschen, also Mortal Kombat mindestens genauso geil fand, also auch, <lacht> glaube ich, weil ich dieses, diesen düsteren Look irgendwie ganz cool fand, so, ja. diesen ein bisschen realistischeren Ansatz. Ähm, naja, ja. realistisch in Anführungszeichen. Nein, aber Nein. im Vergleich zu Street Fighter. Ja, Street Fighter okay. war immer knallebunt und Mortal Kombat war irgendwie immer düster und, ja. und auch durch die Bewegung viel weniger Comic irgendwie. Genau. Ja, ich mochte das gerne, aber ich habe es dann auch, wie gesagt, ich habe dann auch immer nicht mehr viel gespielt und auch so das gar nicht mehr verfolgt. Ich glaube zuletzt tatsächlich bei euch haben wir doch auch so ein, so ein, so ein Capcom mit Marvel-Figuren ja, ja. war nicht auch, auch Mortal Kombat-Figuren dabei. Ich hab keine ja, ich glaube, da war auch so ein Mischmasch. Ähm, die hauen ja alles dann da rein, dann hast du plötzlich 40, 50 Charaktere. Früher <lacht> waren das ja nur irgendwie 10 Ach, bis 12. Ja. Da konnte man sich auch noch die Namen merken. So.
0: Ich glaube, dass Mortal Kombat immer, äh, warum die Marke auch überlebt hat. Mhm. Andere Marken sind ja schwächer geworden. Weißt du, früher war ja Tekken auf einmal der König ah, das der mochte ich auch gerne, ja. König der Prügelspiele und dann hat wurde Tekken aber auch wieder überholt, weil irgendwann immer die Technik und die Spielmechanik entwickelt sich die ganze Zeit weiter. Aber wenn du eine coole Lore hast, eine coole Hintergrundgeschichte und irgendwie ansprechendes Charakterdesign, das ist unsterblich. Mhm. Und das war, glaube ich, immer der Fund, den ähm, Model Combat hatte. Die haben es geschafft, ikonische Charaktere zu schaffen, obwohl sie nur einfach Leute mit so Ninja-Anzügen einmal blau, einmal grün und einmal gelb eingefärbt haben. ja. Also, die ganze Welt und auch wie die Beziehung zwischen den Figuren ist. So, weißt du, Scorpion ist ein untoter gelber Ninja. Und deshalb feindet mit Sub-Zero, dem blauen Ninja. Und die Guten sind äh, Liu Kang und Sonja. Und die Bösen sind der Typ mit dem Roboterauge, wie heißt er, äh, Kano. Und so, also, das, das, das verstehst du. Ich mhm. weiß nicht, wie die Street Fighter-Charaktere zueinander stehen. Und ich weiß auch nicht, wie die Tekken-Charaktere zueinander stehen. Aber ich habe diese Mortal Kombat-Lore irgendwie aufgenommen. Und ich glaube, deswegen wird das auch heutzutage noch millionenweise gezockt.
1: Kann sein. Ich fand immer, also irgendwie haben die es ganz gut hinbekommen auf diesen, also irgend sowas, sowas wie sagt man dann. Das war alles so griffig, so auch die ganzen diese Sprüche, die sind immer noch in meinem Kopf alle drin. Ja. So Test your might. Das war bei diesem blöden Zwischenspiel. Genau und get, out, get dann, over here und so. Ja, <lacht> finish him. Ja. Ähm, und dann wurden die halt auch immer mit, mit so einem Namen irgendwie Kano Wins und so. Ja. Also da hat irgendwie hast du das immer wieder gehört und da auch die Namen Victory. verinnerlicht. Ja. Und äh, ja, hat irgendwie funktioniert, keine Ahnung. Kann ich jetzt, habe ich jetzt nicht so genau für mich analysiert, aber die Namen habe ich alle drin. Alle, die du jetzt sagst, sage ich, ja, ja okay, kenne ich. <lacht> ich. Done dead. <lacht>
0: <lacht> und ähm, wir haben gerade noch mal nachgeguckt, der Film kam gar nicht so lange nach der Veröffentlichung des Videospiels raus.
1: Genau, 95 hast du gerade gesagt Genau. 95. Und das Videospiel kam irgendwie 93 raus. oder so. Also. Also, ja. geben,
0: wir, geben wir mal, ja, sagen wir mal 92 vielleicht irgendwie in der Arcade oder so. Das sind ja trotzdem nur drei Jahre und die mussten ja auch lange vorproduzieren, entwickeln, das ganze Ding. Es hm. ist nicht so, dass das wie vielleicht, ähm, wie, wie Mario oder sowas, so ein Urgestein der Videospielgeschichte war und die haben sich jahrelang darauf vorbereitet, jetzt einen Mortal Kombat Film rauszuhauen. Die haben sofort irgendwie das Potenzial in diesen provozierenden, gewalttätigen, ähm, Videospiel gesehen und haben gemeint, los geht's, jetzt geht äh, der verfilmungs war los. Ja. In derselben Zeit ist ja so, tatsächlich sogar ähm, Street Fighter erschienen, war das so? Street Fighter 94? 94, glaube ich. Ja.
1: Ich kann mich aber auch gerade nicht erinnern, dass Mortal Kombat irgendwie groß im Kino lief. Also er war dann eh ab 16 wahrscheinlich, konnte ich gar nicht rein, aber irgendwie ja. stand er irgendwo in der Videothek rum und dann habe ich mir ihn halt
0: der war aber in den USA, wo den Kinos sogar ziemlich erfolgreich. Der hat sogar den Number-One-Spot kurzzeitig erklommen. Gegen okay. starke Konkurrenz, tatsächlich. Hm. Ähm, super interessant. Und äh, nicht mit einem super starken Cast gesegnet. Also pardon, Monsieur Lambert. Aber du
1: Monsieur Lambert? <lacht>
0: ähm, aber Mir Anson fällt jetzt auch kein anderer na, da spielt auch dieser Robin Schuh mit. Das ist der so, okay. so ein asiatischer Schauspieler, den du in ganz, ganz vielen Verfilmungen äh, präsent hast. Aber du weißt nie den Namen. Ich kenne den nur, weil der ähm, bei der großartigen Komödie ähm, Beverly Hills, den ja die Kampfwurst mitgespielt hat. Ja, stimmt, ja. und, und wer bei Beverly Hills, ja die Kampfwurst mitspielt, der hat den Film, also immer
1: ein... Der kann kein schlechter Mensch das sein. Kann ne.
0: <lacht> aber ne, wer jetzt äh, Johnny Cage und so gespielt hat, weiß ich nicht. Und dann spielt da dieser eine, ähm, das ist der Schauspieler, der Cheng Sang verkörpert. Ähm, das ist ein japanisch-amerikanischer Schauspieler und der spielt wahnsinnig oft äh, böse Asian Stereotypes. Das ist auch so, so ein, den kennst du überall her. Ich weiß seinen Namen aber nicht. Ich freue mich aber jetzt gleich ihn schon wieder zu sehen, weil wie gesagt, 90er Jahren hat er immer den bösen Asiaten gespielt. Immer ein der Yakuza-Boss oder so.
1: Okay. Ja, ich sehe gerade, das scheint ein ganz frühes Werk von dem Paul W. Anderson zu sein. Ja. Also noch vor Resident Evil, noch vor Event Horizon.
0: Genau. Aber der hatte damals ja keine, noch keine Kredits vor sich, dass er sich da entwickelt hat. Schön, gegönnt. Aber dem Mortal Kombat zu geben?
1: Ja, Mahutig. Bestimmt. Ich sehe gerade, er war auch Produzent von DOA, das ist ja auch noch so ein, so ein Kandidat. Äh
0: Wir haben nämlich gerade diskutiert, weil ich glaube, ich kann mich bei DOA mehr aufregen. Also ich
1: habe den noch gar nicht gesehen, ich habe damals oh, auf ja, das Spiel das wird, gedaddelt. Äh das wird schön. Ja, kann, kann man <lacht> dann ja drüber reden, wenn man das mal dann sich vornimmt.
0: Also, Mortal Kombat, was müssen wir noch abklären, bevor wir in, in die Show gehen? Müssen wir noch irgendwas miteinander abgleichen? Was erwarten wir jetzt von dem
1: Film? Weiß ich nicht, du bist sofort auf den Film eingestiegen. Ich dachte, wir quatschen hier noch ein bisschen über Gott Gerne. und die Welt, über Restaurants in Barmbeck oder so. Ach so, also. bin ich dir doch <lacht> nicht
0: ausufernd genug. Nee, was habe ich sonst noch gemacht? Wie gesagt, ich habe bei Let's Talk About Spandex, meinen eigenen Podcast, wir pl placken uns zu wenig, wurde mir gesagt. Wir, wir was, machen gesagt, was
1: zu wenig? Wir placken. Was also dass heißt man das öfter
0: mal seinen eigenen Podcast fallen lässt und immer mal wieder organisch äh, einfließen lässt, dass man ja alle Podcasts beispielsweise bei Filmen zum Dessert...
1: Das machen wir doch die ganze Zeit.
0: Ja, wir machen das einmal zum Anfang und zum Ende und die Person, okay. die mir diese Kritik gegeben hat, hat gemeint, bis zum Ende hören die meisten Leute gar nicht zu oder nicht mehr so genau. Ja, aber das ist ja nicht unser Problem. Wer hört ja
1: nicht so bis zum <lacht> Ende zu? Was soll das denn? Jetzt
0: fühle ich doch nicht direkt angegriffen. <lacht> Nein, mh.
1: Ja, aber ich meine, am Ende sagen wir ja zum Beispiel immer, man soll uns gefälligst auf iTunes irgendwie ja. bewerten und so. Ähm.
0: Ich hatte letztens eine lustige, lustige ähm, Sache, so da habe ich bei meinem guten Freund gesehen, der hat auch ein iPhone, also hat er auch hm. iTunes, hat iPhone hat iTunes. Ja. Ich habe gemeint, ah, ich habe auch übrigens jetzt einen Podcast auf iTunes und es hilft mir immer total, wenn mir Leute Sterne da lassen und so. Wink, wink. Und der Typ aber nur, hm -hm. mhm.
1: Und ich,
0: ja, willst du das vielleicht mal eben? Also, ich wollte den da so, da so hindrücken. So ja. Willst du das eben mal machen? Also, nee, nachher vielleicht. Ja, das hat er bis jetzt noch nicht gemacht. Ja, Voll Arsch, ey. Kündige ich die Freundschaft. Ich kündige euch allen die Freundschaft, wenn ich herausfinde, dass ihr ein iTunes-Profil habt und keine 5-Sterne-Bewertungen bei äh, Let's Talk About Spandex und/oder äh, Filme zum Dessert lasst. Ja, und. Es ist nicht schwierig.
1: Nee, ist nicht schwer.
0: Kommentar schon schwierig. Ja. aber 5 Sterne Bewertung nein, auf
1: was jeden Fall find. haben wir in der Internetseite www filme zum Dessert wo beide Podcasts verlinkt sind ich ja. habe gerade gesehen äh, der letzte Spandex Podcast muss da noch eingepflegt werden das Ups. kommt ich ja. war busy ja nein ich habe den einen schon nachgetragen aber den, den letzten noch nicht ja äh, das ist ja, immer ja so ist das aber schwierig. wir haben da was neulich haben wir irgendwas Nettes gesprochen ja Battle Angel Alita ja oder umgekehrt ich habe immer äh, Alina gesagt, wenn wir geredet haben. Ja, und fand ich sag immer Attila. Also wir du musst mich dann <lacht> ja auch mal korrigieren, wenn ich immer sag, äh, <lacht> bei Alina Angel. statt Alita. Anita. <lacht> Anita. <lacht> ähm, trotzdem eine ganz
0: großartige äh, Unterhaltung, wo ich auch ein bisschen Feedback tatsächlich zu bekommen habe. Jemand ah ja, hat das auch schön. gesehen und hat, bei meiner Meinung, nämlich, weil du bist so ein eiskalter Brocken, der meint, nö, ich fand das jetzt nicht so gewalttätig, aber tatsächlich hat mir jemand geschrieben, der hat auch gesagt, ja doch, also wenn da also im Film ab 12 jemand Menschen de facto totschlägt, also ob da blaues Blut kommt oder rotes Blut, da sind wir schon wieder bei der Mortal Kombat Diskussion, man, man kriegt als Jugendlicher trotzdem
1: äh, die Metapher. Ja, aber schneiden. ist ja immer eine Frage der Relation. Also jetzt bei diesem Film muss man ja natürlich auch mal gucken, äh, was, was bietet der Film? Ja. Und was bietet der Film vielleicht in Relation zum Videospiel? Weil ich glaube, der Film ist vergleichsweise harmlos. Und ich glaube, das war auch immer etwas, was Fans nicht so geil fanden daran.
0: Es gab da wohl aber mal einen Pitch, ähm, dass man den sehr krass gewalttätig machen kann und sollte. Also wohl auch von wegen, wir möchten richtig die Finishing-Moves und auch mit abgerissenen Armen und dies, das. Hm. Aber dann hat New Line Cinema gesagt, wollen wir das bitte, also wieder diese PG-Diskussion, wollen wir das so gewalttätig machen, wie es geht, aber nicht doller als muss.
1: Okay. Ja, schade. Ja, es gab dann irgendwie noch eine Fortsetzung, die, glaube ich, ganz, ganz doof sein soll. Das ist
0: einer der furchtbarsten Filme und übertreibt nicht. ich bin ein Mensch, okay. der gerne mit Hyperbolen arbeitet. So. Mir ist so, als
1: hätte ich damals mal reingeklickt oder reingeguckt in VHS-Zeiten, aber ich kann mich an nichts das sind, mehr erinnern.
0: Das sind gefilmte Kopfschmerzen. Also ich
1: wirklich. weiß, der zweite hat sogar eine 18er-Freigabe, wo ich mir ja. gedacht habe, vielleicht ist es jetzt der Film, den man auch so in Sachen äh, Finish-Moves jetzt mal endlich. Äh, gutieren sollte und dann war das, glaube ich, eine ziemliche Nullnummer.
0: Der Film hat teilweise so einen Kult erfahren, weil da auch so Schauspieler drin sind, die so schlecht sind, dass man die so aus dem Film hinausschneiden konnte und so in Memes und in YouTube-Clips einbauen. Okay. You die next, sagt da irgendwie so eine Frau oder irgend sowas. Man ähm, hat deswegen so ein bisschen Berühmtheit erfahren, aber der Film, der hat nichts Charmantes, der ist nicht so schlecht, dass er wieder gut ist. Der mm. Film ist einfach nur schwindelerregend schlecht. Also vielleicht müssen wir den mal gucken. Aber mhm. dann hau ich mir vorher eine Paracetamol rein. Also geht nicht anders. Ja. Und bei dem Film jetzt hier, Mortal Kombat war ja das, auch das verbotene Videospiel ein bisschen, ne, bei uns Jugendlichen mhm. und so. Dann hatte ich äh, den Model Kombat-Film auch auf DVD, nicht im Kino geguckt. Ich bin jünger als du, das geht rechnerisch gar nicht. Ähm, und war tatsächlich auch, ein, also es gibt einen Count, mhm. so. War aber ein bisschen enttäuscht, dass das andere Filme, auch andere Kung-Fu-Filme, deutlich gewalttätiger sind als das Ding. Ich dachte, Model Combat ja. ist König der Gewalt.
1: Ja, wie gesagt, das war ein bisschen, glaube ja. ich, das, was viele enttäuscht haben. Andererseits, ich bin sehr auf die, die Neusichtung gespannt. Also meine letzte Sichtung ist wirklich sehr, sehr lange her. Ja. Also weit über 20 Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also ich habe die DVD auch schon lange, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich sie gesehen habe, seit ich sie habe. Also das passiert mir einige einigen DVDs hier. Ähm.
0: Wer war denn ähm, dein Lieblings-Mortal Kombat-Charakter? Also, wenn du drinne warst in der Lore und du warst ein bisschen, können ja. wir mal sagen, so ein bisschen Fan. Wo war es dann wirklich kindlich aufgeregt äh, oder jugendlich aufgeregt, den mal auf der Leinwand zu sehen, sozusagen?
1: Nee, ich glaube gar nicht. Dazu sind du mir bist dazu Nein, da sind mir auch die Charaktere <lacht> bei Mortal Kombat, glaube ich, zu egal. Es gab natürlich immer ein paar, die hat man denn gespielt, weil man mit denen besser spielen konnte. Ja. Also hier Ach, mit du bist ein
0: mechanischer Wähler, du bist nicht ein, ich wähle nach Outfit oder nach Charakter oder nach sonst naja, was. Naja, also
1: es ist wie bei Mario Kart, du nimmst halt nie hier King Cooper oder, oder hier den, den Affen. Donkey Kong. Donkey Kong, weil ja. die einfach sich scheiße steuern lassen. Also meistens nimmst du hier die, die kleine Shitkröte oder den, den Toad. <lacht> äh, oder wenn du ein bisschen advancer bist, da Luigi oder so. Aber du nimmst eben nicht, nicht die klobigen Dinger da. <lacht> und <lacht> ähm, so ein bisschen war es bei Mortal Kombat auch so, so, so wie die, niemand hat bei, bei Street Fighter gerne Dalsim gespielt oder sowas Ja,
0: wir sind da tatsächlich sehr verschieden, weil ich habe bei Mario Kart beispielsweise auch immer den dicken Wario gespielt, weil ich den halt als Charakter am coolsten fand natürlich habe ich da einen Nachteil, mir sind andere mhm. weggefahren, aber so funktioniere ich aber ich bin ja auch ein Mensch, der so doll Lieblingscharaktere hat, dass er anfängt in Marvel-Filmen Pipi in die Augen zu kriegen, wenn sie zum ersten Mal vorkommen Achso. so, also ich bin da Anglas Attached, ich könnte niemals nur nach Mechanik wählen. Ich also möchte mir jetzt die, die Mortal
1: Kombat Charaktere nochmal angucken. Also ich glaube, ich mochte immer den, den, den gelben. Wer war das, das noch? Scorpion. Gleich? Scorpion ganz gerne. Der war irgendwie cool zu steuern. Ja. Äh, ich fand, Sony hat auch immer ganz gut ausgeteilt, ja. in meiner Erinnerung. Aber so Kano war zum Beispiel auch so ein K-Charakter so zum Steuern. Ja, Kano konnte eine... man wirklich äh, kaum, war Der war sehr, sein.
0: sehr klobig, aber sogar Johnny Cage, der übrigens angeblich John of Van Damnach empfunden ist. Mhm. Ähm, war auch irgendwie immer sehr schlecht zu steuern, aber wir sind halt echt nur Opas, die jetzt wirklich ganz tief in der... Ja, ich spreche auch immer noch Zeit. von
1: dem Super-Nintendo-Spiel, so da gab es ja noch ein bisschen mehr seitdem, aber...
0: Genau, vielleicht solltet ihr unsere, unsere lieben inzwischen so zwischen 40 bis 50 Fans vielleicht <lacht> ähm, uns mal Mortal Combat X per Post schicken und können wir mal spielen und können... Wir haben jetzt hier auch so ein, so ein äh, Live-Übertragungsgerät, äh, da können wir eine Runde Twitchen mit zwei Opas spielen, Model Combat X und sagen, früher war das ja ganz anders.
1: Ja, vielleicht schon, <lacht> so ein Retro-Twitch-Kanal. Ich habe hier auch noch mein, mein Super Nintendo da. Wir können Echt? gerne mal ein bisschen ein bisschen Retro-Session einlegen und das dann vergleichen mit Geil. dem was aktuellen. Das, das wäre so, wär das was. Wär wär schreibt es nice. in die Kommentare, ja, schreibt es in die Comics, ob ihr das <lacht> auch wollt. <lacht>
0: <lacht> ja, wir sind sehr albern. Es ist heute sehr, sehr warm. Wir haben lange nicht geschnackt. Das muss alles raus an ja. Energie. Oh, wir hatten auch noch kein Bier. Ja, ich flöte mir gleich jetzt auch knallhart ein Bier mit einer Bügelflasche rein. Also mit so einem Bügel.
1: Ah ja, ja so ein Flop-Bier. So ein Flop. -Bier. So ein Flop Geil, <lacht> Geil. Ja, nicht näher definiertes Bier, ja. das aber so ein Flop-Verschluss hat. Muss irgendwann nachher noch, noch so nüchtern sein, dass ich meine Steuer verschicken kann, aber <lacht> die ist Geht eigentlich besser. schon gemacht.
0: wird man noch kreativer. Ähm, ja, ich, ich habe derbe Bock. ja. Also wir oh, haben jetzt, oh, glaube ich, oh. schon sehr unterstrichen, was für krasse Instanzen wir in Videospielologie sind. Äh, jetzt gucken wir ob der Film auch noch schmeckt. Ja. Oder nicht. Oder war das hier immer noch nicht lang genug gesammelt? Wir können auch noch gerne Nein, nein, nein
1: wir, wir reden ja gleich noch. Ich hatte noch letztens weiter.
0: Geburtstag. Die alle Gratulationen bitte in die Kommis. Ähm, das war gut. Ja. Bin alt jetzt. Ich war im Wildpark, Ach. hab Schweine gefüttert. <lacht>
1: Exzellent. <lacht> Natürlich. Ja, so Hängebauschweine wahrscheinlich. Ja, das großartig. war richtig
0: gut. Das war richtig gut. Meine Freundin hat noch nie, also das ist ja bei mir, ist im Süden Hamburgs, dieser Wildpark. Und das mhm. war meine Instanz. Schwarze Berg oder so. Genau, genau weil meine Instanz als Kind aus, aus dem Staderumland umland da hinzufahren manchmal, mhm. so gerade Geburtstage oder Ausflüge und Hängebauchschweine füttern war das Geile. Und Ich, ich fahre jetzt einfach mal, das war jetzt mitten in der Woche mein Geburtstag quasi, einfach mal zu unrühmlichen Zeiten, wo nicht so viele Kinder da rumlaufen, fahre ich da nämlich mal hin und fütter die Schweine. Mhm. Äh, und das hat meine Freundin noch nie gemacht. Ich habe meine, meine... Es meine, gibt so
1: Dinge, die verstehe ich auch einfach nicht. Warum muss man überhaupt im Wildpark, um damit da coole Hängebauchschweine rumrennen? Warum gibt es die nicht hier? <lacht> Im Stadtpark. <Ja. lacht> Why not? <Naja>. Egal.
0: <lacht> einmal Otter geguckt, einmal Hängebauchschweine gefüttert. Denn auch... Also der Spaziergang war schön, aber mhm. irgendwann wollte ich dann auf der Weg. Achso. Ne? Ist teuer geworden übrigens, ne? Diese Futterdinger mhm. haben früher 50 Pfennig gekostet. Sag okay. mal, was das jetzt kostet, du? 2 Euro. Ja, einer, aber trotzdem. Okay. Also, dafür, dass es ja gepresstes Heu ist, äh, also da machen die Geschäft mit, die.
1: Ja, muss auch irgendwie existieren, ne?
0: Ja. Schwarz, ja. Ich, sag, ich sag ja immer, ein Wildpark ist nicht so schlimm wie Zoa. Wahrscheinlich ist es genauso, genauso schlimm und ich bin nur scheinheilig.
1: Ja. Ach. Ach. Inflation, was will man sich darüber aufregen, so Politiker <lacht> sagen immer, das gibt's nicht, Mietpreisbremse, ja, könnte man vielleicht mal auch mal machen. <lacht> ja, lass mich mal in, in den Bundestag, ich
0: werde den Fotos zeigen von damals als als achtjähriger Sebastian mit seinem 50-Cent-Stück und jetzt sehe ich mit, dem mit dem harten Euro in, in wenigen Jahren.
1: Ja, es soll, glaube ich, immer noch Leute geben, die irgendwie in D-Mark rechnen, oder? Dein so. Vater. Dein Vater.
0: Mein Vater sagt, dass ich ihm gemeint habe, ich würde mir gerne diese und diese Kamera, glaube ich, mal holen. Hm. Äh, sagt mein Vater, die kostet ja über 1500 Mark.
1: <lacht> Großartig.
0: Also mit dem Berliner Dialekt auch noch. Der Berliner ja. und rechnet den Mark. Ja. No. 4 Mark für den Liter Diesel-Superöl. Ja, regt er sich ja. auf. Ja. Also so hört sich nicht berlinerisch an. Ist traurig alles.
1: Ja, bitter. Naja, egal. Lass uns Nein, den Film <lacht> gucken. Los geht's. Danach reden wir dann darüber. Mach, mach einen Sound.
0: Test your might.
1: Da sind wir wieder. Ja. Krass,
0: krass, wie geschmackssicher Rummel-Techno doch sein kann. Das ja. ist also... Du hast es ja so schön gesagt, so, das ist eigentlich gar nicht so eine große folge und Achtung, wir sind keine Musikspezialisten, als ein Scooter-Song auch von, wie sich der Song denn irgendwie steigert und hochbauscht und so. Aber meine Herren, was für ein Soundtrack, wie geil ist der eigentlich?
1: Ja, ich meine, sie haben ihn ja häufig genutzt, äh, genug benutzt.
0: Hätten ihn noch öfter benutzen sollen. Hätten ja. ihn noch öfter in anderen Filmen benutzen sollen. Ich kann mir vorstellen, so ein nettes Essen in romantischen Filmen und dann kommt auf einmal dieser, dieser treibende Beat. Ich, 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 ich liebe das. Also wirklich, es hat einen Grund, warum sich dieser Soundtrack so oft verkauft hat, dass er entweder Gold oder Platin gegangen ist. Und ich werde ihn jetzt gleich auch äh, auf dem Weg, keine Ahnung, Stadtpark oder zur S-Bahn oder sonst wohin. Äh, auf, auf Spotify
1: pumpen, wie ja. die jungen Leute so sagen. Also Zum Abstand <lacht> kam ja noch mal Ronja, äh, Raiden. <lacht> yeah, das ist an also sich so wie, das wie, wie halt Hyper Hyper, oder? so Von Scooter, ja. wo dann auch irgendwelche <lacht> DJs genannt werden, die er gut findet. so Ey, das
0: ist so clever von einem Soundtrack oder von so einem, Titel, von einem Titellied. Ich habe selten ein Titellied, außer bei den James-Bond-Songs ähm, gehört, die so dermaßen den Vorhang für den eigentlichen Film aufgezogen haben. Ja. Wenn du weißt, was ich meine. Also hier, hier hören wir schon den, den martialischen Mortal Kombat-Schrei, bevor wir überhaupt eine Sekunde. Das Film Erste, was haben. man
1: noch vor dem Logo ja. sieht, ist. Äh, Mortal Kombat!
0: Ja, ganz, also, ganz großartig. Und ich stehe ja. Ja darauf, wenn, wenn Filme, und das hat Paul W., glaube ich, öfter geschafft, auch ein bisschen die Ur-Franchise anstecken, weil nachdem dieser Film rauskam und dieser, dieser Hit gemacht wurde, ähm, wurde das einfach auch von den Videospielen als inoffizielle Hymne übernommen, dieser treibende Techno. Und wir schreien einfach alle Namen aller Charaktere und schreien Flawless Victory, Face Your ich Destiny. Ich konnte das nicht mehr
1: auseinanderhalten. Ich wusste wirklich nicht, ob das schon <lacht> vor im Spiel war oder irgendwie durch den Film. Ich habe es jetzt auch nicht recherchiert, aber wenn du sagst, das hat der Film sich ausgedacht, dann ich behaupte glaub ich das, dir mal. Ich
0: behaupte das felsenfest, ich bin aber auch nicht bulletproof, was kühne Behauptungen angeht. Okay. Aber ja, ähm, das war Mortal Kombat. Wollen wir, bevor wir total spoiler-riffig ähm, in die Materie einsteigen, einmal versuchen, den Plot zu umreißen.
1: Ja, was willst du spoilern? Ja. <lacht> Nein, ich finde, der Schnauze. Plot ist redundant und ähm, in keinster Weise... Zum Nachteil des Films, würde ich sagen. Nein. Also wir haben ein paar Kämpfer. Also ich habe den jetzt echt häufiger mit, mit Street Fighter vergleichen müssen, weil er irgendwie eine ähnliche Zeit ist und eine ähnliche Herkunft für mich so. Ja. Und wir den jetzt auch einfach frisch geguckt haben und auch besprochen haben. Und irgendwie alles, was Street Fighter nicht richtig macht, macht Mortal Kombat richtig. Das kann ich so, glaube ich, vorwegnehmen für mich so als Fazit. Es geht um... Ja, wir konzentrieren uns ein bisschen auf drei Kämpfer. Ja. Das eine ist äh, Sonja, so eine Polizistin, die ähm, aus irgendeiner persönlichen Fehde Kano verfolgt. Also der... Das ist so ein australischer
0: Unterweltboss irgendwie. Ja,
1: des Bösewichts, der da heißt. Tsang, Tsang, chang... -Tsung. Chang... Chang-Zang. Chang-Zang. Chang-Zung.
0: chang -Tsung. ich. weiß nicht, chang wie man das immer beendet. Ich. So, ob man scharf beendet oder ob man das so aus, auslagern glaube, chang
1: lässt. Chang-Zung ist der chang Oberbösewicht und... Äh, Kano quasi seine zweite dritte Hand. Er hat dann ja. noch so einen anderen, so einen Goro, so ein vierarmigen, vierarmiges Monster, der kommt später auch noch. Genau. Und naja, äh, Sonja, die Polizistin, hat eine persönliche Fehde mit ihm. Dann gibt es noch den, äh, Gott, die Namen jetzt. jetzt Liu Kang gibt es beispielsweise, Kang, der genau.
0: ursprünglich mal zum Orden des Lichtes gehörte, der aber sich irgendwie dann doch in die zivilisierte Welt gewandt hat, aber äh, zurück zu seinem Orden kommt, um erstens in diesem Turnier anzutreten, aber zweitens mhm. auch, um seinen Bruder zu rächen, der im Kampf gegen das Böse umgekommen ist.
1: Genau. Und er ist so ein bisschen so ein Bruce lee verschnitt ja. würde ich sagen. Äh, wird so ein bisschen äh, motiviert von äh, Christopher Lambert als Lord Raiden. Ähm, und dann als Dritter im Bunde.
0: Johnny Cage.
1: Johnny Cage, ja, genau. So, so, ein, ja, so ein bisschen schmierlappiger Schauspieler.
0: Genau, der wohl ursprünglich mal wirklich so ein Martial Arts-Background hatte. Den aber aufgrund seiner Bekanntheit niemand mehr abnimmt, dass er irgendwas kann. Da werden auch Zeitungen gedruckt. Also Johnny Cage muss so groß sein, dass er in der Bildzeitung quasi auf, auf Seite 1 kommt mit der Riesenüberschrift Fake-Ausrufezeichen. Äh, Und das motiviert ihn irgendwie genug, mhm. um dann auch bei diesem seltenen Turnier teilzunehmen, um mal zu zeigen, ich kann es noch. Genau. Es gibt kein besseres Marketing als ein Turniersieg.
1: Genau, und im Prinzip hast du es ja schon erwähnt, der Plot ist das Turnier. Also ja. alle drei werden mehr oder minder freiwillig eingeladen, an diesem Turnier teilzunehmen. Sonja wird sozusagen ein bisschen überrascht, weil sie diesen Kano verfolgt, der dann auf das Schiff flüchtet, genau, das was sie Krüle. alle abholt. Mhm. Und überhaupt hat das ganze Ding sehr, sehr viel mehr Fantasy-Elemente, als ich in Erinnerung hatte. So zum Beispiel dieses Schiff hat auch den Drachenkopf des Logos und so. Genau. Und alles sehr schön... Relativ handmade getrickst. So ein paar C fiese C CGIs sind da drin, wo man denkt, ah, na, nicht so gut gealtert. Ja, das kann meine
0: PlayStation 2 besser, aber das macht nichts.
1: Ja, aber tat mir jetzt halt überhaupt nicht weh. Also, ja,
0: da musst du auch verzeihen, ne? Also, das ist so, als würdest du bei, wie heißt das Ding, äh, mit, mit, wo, wo, wo Dorothy in, in, ins Wunderland mit der Hexe da geht. Wer heißt denn der Film nochmal? Davon aus? Mit den, genau, mit den Zinnmann und so. Das ist so, als würde man sich da über die Effekte äh, lustig machen. Das ist, klar ist das eklig fürs Auge, es ist aber nicht so gewichtig, ähm, dass es zu lange auffällt und man muss da einfach verzeihen, dass da so ein Echsenmenschheit aus drei Polygonen besteht, gefühlt und so. Das kann man aber
1: Ja, ich kann es jetzt auch schlecht einschätzen. Ich glaube, Anfang der 90er war das auch noch okay. Ja, also dadurch, dass definitiv. der Film jetzt ja auch nicht das Riesenbudget hat. Wir haben ja schon gesagt, Street Fighter hatte doppelt, viel, doppelt so, viel so viel Budget. Viel. Mhm. Und ähm, man kann jetzt nicht behaupten, der hätte sehr viel mehr draus gemacht.
0: Ja. Haben wir den Plot jetzt eigentlich verlassen? Ja, ne? Also Turnier und am Ende ja. gehen die guten Bums. Ja, <lacht> Surprise. Ja. <lacht> Also die Guten im Sinne des, der, der Menschen und vielleicht gäbe es da noch die extra dramaturgische Würze, dass der Film behauptet, sobald die Bösen zehn Turniersiege reinholen, ähm, dass die Welt in, der, in, in, in die Hände dieser dunklen Paralleldimension der Oddworld fällt. Ja, Aber das ist einfach behauptet.
1: Irgendwie also, kämpfen die um die Zukunft der Welt. Ja, aber who cares anyway? Also ich meine, so. der Film zeigt es ja auch nicht. Also der macht ja jetzt nicht das Hass der auf.
0: Der Film ist, das ist jetzt mein, einz, mein einziger Kritikpunkt, vielleicht nicht, hm. aber mein Hauptkritikpunkt, der Film ist halt natürlich dramaturgisch Banane. Das ja. ist dem Film aber auch egal. Und deswegen ist er so großartig. Der Film versteht vollkommen, was er liefern muss.
1: Ja, es gibt drei so kurze Erklärbär-Szenen, wo ich dachte, okay, boring. Also ich will nicht mal zuhören. So. Nee. Es ist mir wirklich scheißegal, <lacht> was damit.
0: Aber nicht nur, also die Erklärszenen sind ja auch nicht übermäßig lang, aber mhm. der Film hat uns halt so durch so eine heftige Taktung verzogen, in kürzester Zeit hat er uns verzogen, dass eine kurze, ganz kurze Zwei-Minuten-Szene, wenn jemand am Strand mit einem inneren Monolog quasi reflektiert... Dass man da sitzt, oh, das brauche ich nicht. So. Ja, boring. <lacht> ja, also, also, alles, wo ich jedem anderen Film sagen müsste. Das ist ganz dum. verrückt, immer, wo ich jeden anderen Film sagen müsste: so, Hey, ich muss mich mit euren Charakteren identifizieren mhm. und ich, ich muss wissen, dass die Stakes high sind und nicht nur behaupten, dass die Stakes high sind und so. Das ist hier alles egal. Ich möchte relativ mit einem Hardcut in die nächste Kampfszene geworfen werden, wo ja. ein entweder Industrial Rock oder ein Techno, kirmes techno ähm, track drauf liegt
1: ja ich muss auch sagen ich habe so, so viel spaß gehabt ich habe es nicht erwartet also <lacht> wirklich nicht also auch die ganzen äh, gags saßen auch wenn ja. sie teilweise platt waren aber dieses dreiergespann von von der sonja dem äh,
0: johnny und lou
1: johnny und lou
0: Johnny Lou, sonja ja ja
1: das ist das lustig. Also ich, selbst wenn man denkt, okay, dummer Gag, dann setzen die noch einen dummen Gag drauf und es funktioniert. Also man, man schmunzelt einfach. Also es ist noch nicht mal so, dass es tief wäre oder so. ja ähm, also Allein wie er seine Koffer verliert, wie er sie da hochschleppt, während sie da diesen diesen äh, diesen fast schon Masters of the Universe Echsenturm hochgehen, ja, nach ja. dem Motto so erwartet da immer noch irgendwie das Nobelhotel so, und fragt dann noch so, was für ein Badezimmer haben die hier wohl. Es ist irgendwie blöd, aber auch lustig. Also
0: der Film ist an sich blöd, aber der Film versucht gar nicht, Blödheit zu verstecken. Und das ist wunderschön. Ich liebe es, wenn Filme nicht versuchen, ihre blöde IP durch Ernsthaftigkeit äh, zu schminken. Also, super. Und was du zu den Comedy-Sachen sagst, ja, die werden niemals einen Comedy-Pokal gewinnen mit ihrem geschriebenen Gags. Die haben aber tatsächlich alle ein ganz gutes Timing. Und gerade der, wenn ich seinen Namen nicht kaputt mache, dieser Robin Schuh, also mhm. der, der Mann, der Liu Kang spielt, fand ich vom Timing her... 1A, also der hat der Talent. Wundert mich ja. aber auch nicht, weil der ja bei Beverly Hills den ja die Kampfwurst mitgespielt hat. <lacht> naja,
1: das, ist, das ist ein komisches Ding, weil ich auch bei dem Lord Raiden immer dachte: so, ja, Christopher Lambert, wenn man das erste Mal sieht, denkt man sich, der ist viel zu jung. Und ja. dann haben sie ihn aber, also irgendwas steht in der INLB von, die haben viel improvisiert beim Dreh. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber, ähm, ist denn relativ Kess für so einen Lord Raiden? Also für so, so einen Gott hat er echt so ein paar auch, auch äh, schräge Gags auf Lager und so. Und ja. macht dann auch mal, wenn es nicht angemessen ist und sagt dann, okay, ja, er schwamm drüber, so nach dem Motto.
0: Er ist auch normalerweise der Mahner, ne? Er weiß ja, was auf, auf dem Spiel steht, ne? Noch ein Turnierverlust und alles geht drauf, so. Und trotzdem freut er sich dann schon fast diebisch, wenn äh, einem bösen Kämpfer da in die Eier gehauen wird. Ja. So, das ist natürlich schon noch ein bisschen Poleten humor aber es ist wunderschön. Wo, wo wollen wir anfangen, dieses Gespräch äh, zu ordnen? Ähm, besser als Street Fighter, huh? da sind wir uns äh, ziemlich
1: einig. Ja, ist erstaunlich, oder? Er kostet gerade mal die Hälfte, also ja. rein vom Budget. Das ist der irgendwie bei, bei 18.000 estimated, wenn Street Fighter... 18 Millionen
0: hoffe ich, wenn 18.000 gekostet hat, bin äh, ich traurig. 18 Millionen, ja, <lacht> wenn
1: Street Fighter <lacht> irgendwo bei, bei 35 Millionen irgendwie ja. rumgedümpelt ist. Und dieser Film, obwohl man ihm teilweise ansieht, dass er günstiger ist, also es gibt relativ viele kleine Bilder, also mhm. sehr enge Bilder, wo ja. dann links und rechts die Hauptdarsteller sind, also nicht sehr weit, also nicht sehr kinohaft. Ich habe so irgendwie gedacht, so der perfekte Netflix-Film, den man auch so auf seinem, seinem Telefon mal gucken kann. Stimmt, so. ja. Viele Close-Ups, immer sehr nah dran. Ist ein bisschen, glaube ich, aber auch Tom äh, Paul W. Anderson-Style so. Mhm. Ähm, aber funktioniert. Also macht total Spaß, ist schnell geschnitten, ist die ganze Zeit irgendwie um so visuelle Ideen bemüht, die ganze Zeit Tempo, Tempo, Tempo. Ja. Und äh, bei den Settings habe ich auch gedacht, krass, also wie, wie was sie da für eine Welt auch bauen und so und, und äh, geil, also ich bin. Also deren, Spaß.
0: Ähm, deren Welt und deren Arenen und so, ne? da haben die ja teilweise auch nur ein paar Fackeln, also ein paar Tiki-Fackeln in Kreis aufgestellt und prügeln sich da am Strand, mhm. aber das ist. Wirkt alles irgendwie so viel mächtiger als dieser, dieser ähm, Street Fighter-Film, der zum Beispiel ein UN-Hauptquartier Thailand behauptet hat. Und das ist dann einfach nur so ein Hinterhof, wo, wo muggelige Trabantenlaster da von links nach rechts fahren. Ich glaube, der Film lebt davon ganz gut, von wegen auch Know Your Limits. Mhm. Also ich kann kein Kriegsszenario erzählen, wenn ich nur äh, vergleichsweise wenig Geld zur Verfügung habe. Aber ich kann immer wunderbar erzählen, Leute, die sich in Slow Mo mit Stöckern auf dem im, im Strand prügeln.
1: Ja. Erkenntnis 1, es gibt keine Schusswaffen. Ja. <lacht> Erkenntnis 2, alle sind durchtrainiert, alle sind krasse Kämpfer. Ja. Um, und auch die, ich sag mal, die. die unbekannte Masse, mhm. die dann auch irgendwie ein, zwei Mal ähm, als Gegner herhalten muss. Ja, so Kanonf Karate-Kanonfutter. Alles krass. Du siehst einfach nur Muskeln, wenn du die Leute siehst. So. Ähm, genau das Gegenteil von Street Fighter. Hier kriegst du Kämpfe, da nicht. Also es ist irgendwie das, weswegen man einen Film wie Mortal Kombat genau. eigentlich auch schauen möchte.
0: Ähm, es gibt auch natürlich Schauspieler, die sind noch nicht so krass äh, Martial Artists. Also die, die Wilson, die, die Dame, die Sonya Blade spielt, ähm, heißt die jetzt mit Nachnamen? Weiß ich nicht mehr. Ähm, die musste sich kämpfen krass anlernen. Und die kam gerade vom Set von Billy Madison, hat aber gleichzeitig kämpfen wie eine Wahnsinn gelernt, hat sich wohl auch die Schulter äh, dislocated während der Dreharbeiten. Aber trotzdem wollte sie da mithalten mit den Kämpfern. Und, so. und wenn man sie vergleicht, wie sie abliefert, äh, im, im Gegenzug halt wie Kylie Minogue bei Street Fighter versucht hat, eine Karatekämpferin zu sein, das sind ja Welten. Ja, so. Obwohl sie natürlich dann am Ende Sonja dann doch wieder zu Damsel in Distress gemacht haben, aber das kommt vielleicht später zu den Kritikpunkten. Ja. Und der, der, der Film, ich der macht unfassbar Spaß, obwohl er so, so wahnsinnig viel falsch macht. Also auch nach Dreh, nach konventionellen Drehbuchregeln irgendwie. Also du verbringst ja den ganzen ersten Akt fahr quasi damit, von, von Prügelszene zu Prügelszene zu springen. So. Also unsere Charakter- Introductions sind Prügelszenen so. Aber es ist trotzdem wunderschön.
1: Ja, obwohl da bin ich nicht ganz bei dir. Ich finde, sie machen eigentlich mit dem ersten Drittel alles richtig. Ich hatte eher den Eindruck, nach, nach einer Stunde gibt es so einen ganz kleinen Downer, weil man irgendwie denkt, okay, was wollen die jetzt? so? Ja. Irgendwie haben sie bislang jeden platt gemacht und irgendwie weiß man ja auch, dass sie auch den Rest platt machen werden. So, da sind die Bösewichter dann doch nicht ganz die Hürde. Ähm... Aber ja, gerade die Introduction fand ich cool. Also alle einfach mit einer Prügelszene auch einzuführen, ist da ja super. also
0: Ja, verstehe mich Film -Film. da nicht falsch. So. Der, der, ich finde, find der Film funktioniert ja wahnsinnig ja. gut. Also vom ersten Techno-Beat bin ich dabei, den. und ähm, Auch Cheng auch Tsung, glaube ich, die allererste Introduction quasi, weil Cheng Tsung macht da den kleinen Bruder von Du Kang fertig. Äh, auf eine ziemlich rabiate Art und Weise. Und, und dann haben wir Sonja natürlich, die sich da so durch den Nachtclub schießt und, und boxt und, und ähm, Johnny Cage, der in so einem karate szenario drin ist. Das ist alles spitze, aber das hat alles irgendwie keine Szenen, die die, die Szenen so miteinander verknüpfen. Es geht Na, ein ist der
1: Introduction. Also bei gerade Johnny Cage Introduction fand ich super, weil du denkst, okay, ist jetzt ein Kampf und dann realisierst ja. du, okay, er sagt dem anderen so, er soll jetzt zum Boden fallen, er ist halt an einem Set von einem Film. so Fand ich super. Also viel mehr musst du irgendwie nicht erklären. so Er ist <lacht> irgendwie der Kämpfer, der halt irgendwie beim Fernsehen gelandet ist oder beim Kino. Ja. Und ähm, nee, kann ich, also ist es ist irgendwie genau das, was du bei Street Fighter Erwartest und dann kommt das nicht so. Street Fighter braucht mhm. eine halbe Stunde bis zum ersten Kampf und auch der ist irgendwie nicht, nicht befriedigend. Und hier kriegt man gleich von Anfang an voll auf die 12. Da ist
0: Street Fighter ist ja vollkommen das Negativbeispiel. Da hast du schon recht. Der, der braucht ja auch alleine super lange muss er, ähm, Handlungsfäden oder mhm. Handlungszüge in Bewegung bringen, bis dann endlich mal unsere Charaktere so aufeinandertreffen. Ne? Also, das dauert ja ewig, bis dann mal, wie hießen die nochmal, Rio Rio und Ken auf Jean-Claude Van Damme treffen. Ja. Und dann kommt erst der Plan. Und dann erst das, und dann erst das. Und ja, dann das sind sie eigentlich erst bereit zu kämpfen. <lacht> ja, der, der, der geniale Plan, mit dem Motorboot da reinzufahren. Ja. Aber ähm, das macht der Film natürlich nicht. Der Film ist Sofort dabei hat dann relativ logisch, dass sie gesagt haben, das ist das Clevere, wenn man ein, ein, eine Turniersituation für einen Prügelspielfilm schreibt, hm. weil man hat einen Grund, warum Charaktere zu einem Ort kommen, man muss nicht die Charaktere irgendwie krampfhaft miteinander verbinden, sondern hm. die haben alle den, denselben Reiseziel und sind alle im selben Boot. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, und im Prinzip entdecken sie ja diese Welt, die sich da auftut, gemeinsam. Yes. Und das ist ja eigentlich das, wovon jeder Harry Potter-Film und sonst was lebt, indem man gemeinsam mit den Zuschauern auf die Reise geht und sieht: Okay, wo sind wir? Und aha, ja, da ist Goro, der vierarmige ja. Ober, äh, wie sagt man?
0: Zwei ähm, wurde ja Champion der letzten Jahre. Champion Edition. des letzten ja. Jahres,
1: genau. Ähm, ja, der wirkt denn, wenn es denn zum Kampf mit ihm kommt, nicht mehr so als der Champion. <lacht> aber ja, sei es drum. Der Film ist in dem Sinne ja auch tatsächlich mutig
0: und nur folgerichtig mutig. im Mortal Kombat geht es um, ja, um den Tod. ne Also es kommt Mad Max mäßig, es kommt nur einer aus dem Regen raus im Bestfall. Was, bedeutet aber, was aber auch bedeutet, dass der Film sich von Charakteren verabschieden muss ja. und auch von, von Charakteren, die sicherlich von manchen Spielern, Fans die Lieblinge sind und ich finde das radikal und richtig, dass denn auch Leute ähm, aus dem Spiel genommen sind, weil die muss ich da nicht mehr begleiten, so, also der, der, der zu große Kreis schrumpft sehr schnell und das hat ja Street Fighter beispielsweise nicht gemacht und ich weiß auch nicht, wie das bei dem Dead or Alive Film ist ob da alle die ganze Zeit beibleiben
1: den habe ich noch nicht gesehen, aber da kenne ich auch die Charaktere halt null. Ich
0: hatte Dead or Alive 2, glaube ich, für die, war mein, eins meiner ersten Playstation 2-Spiele. Ich hatte ein Rennspiel und äh, Dead or Alive 2. Dead or Alive 2 hatte immer die äh, realistische Brust, die haben das genannt, realistische Brust-Engine, weil mhm. denen sind immer fast die Brüste aus ihren ähm, Karate-Outfits gehüpft. Ja. Konntest du auch, wow, ganz, ganz furchtbares Spiel, dass man sowas machen konnte, konntest du auch noch wobbeliger stellen, damit da mehr rumwackelt. Oh, naja, okay. zu viel dazu, aber zu Dead or Life kommen wir irgendwann anders. Ähm, aber du hast ja bei Street Fighter so einen riesen überladenen Cast und dadurch, dass du auch niemals jemanden vom, vom Schachfeld putzt, musst du auch immer alle gleichzeitig so mit erzählen, weißt du, wie so eine ganze Masse voranträgt in der Story. Hm. Und hier sind sie halt raus. Also du hast ja auch selber gesagt, ach krass, jetzt ist Charakter XY schon raus aus dem Film.
1: Ja, ich will ihn jetzt auch nicht über den grünen Klee loben. Also ich glaube schon, dass es gibt ein paar erzählerische Defizite. So. Dramaturgisch ist Zum sind Beispiel Banane. Kano so früh, also am Anfang so als, als mhm. Gegner von, von Sonja zu etablieren, um ja. ihn dann so früh aus dem Film zu kicken und ihn vorher eigentlich auch schon so als armselige Wurst erscheinen zu lassen, halte ich jetzt zum Beispiel für so, ein, so eine Geht-So-Entscheidung. Aber grundsätzlich, ähm, ja, ist das schon schon okay, dass man auch mal Charaktere verliert. Überhaupt die Konzentration auf drei Hauptdarsteller ist halt auch eine mhm. gute Sache. Ja. Beziehungsweise im Prinzip haben die ja eine ganze Menge Figuren aus dem Spiel. Du hast ja mal Lord Raiden, der ist irgendwie dabei. Du hast genau. äh, Chang Tsung. Ja, äh, wie gesagt, du hast Kano, äh, du hast Kitana, die habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Ja, doch, das wird später noch ähm, relativ wichtig. Ähm, Sub-Zero,
0: Scorpion, Reptile.
1: Genau, und du hast ja doch irgendwie am Ende zehn Charaktere, die ja. alle irgendwie so ein bisschen ihr, auch ihre, ihre Momente kriegen und eigentlich auch ganz gut wegkommen, weitestgehend. Ähm, und man fragt sich, warum hat das bei Studio Fighter nochmal nicht geklappt? Also, es <lacht> ähm,
0: ja, weil die ich glaube wirklich, weil die alle einen Story Arc brauchen. Sogar Cheng's nicht Cheng sagen, <lacht> Sagat äh, kriegt ja am Ende so eine Storyline und so fast so gar ein Bertolt Brechtischen moralischen. Ja, oh, jetzt habe ich hier ja. die die Bison Dollars gekriegt und die, oder oder der Russe Sangiev, der dem am Ende klar wird, dass er für faschistische Terroristen arbeitet und so hm. und Du kannst natürlich richtig gut verkürzen, indem du halt eben, ob das gefällt oder nicht, wenn du dann auf einmal also so ein Kano sogar vielleicht relativ überraschend, oder ein Scorpion, der ja damals der Poster-Charakter war, man hatte Scorpion-Poster in seinem Kinderzimmer, hm. die sind raus, so. Das ist Mortal Kombat, so. Und wenn eben der Schädel eingeschlagen wird, dann, dann ist er halt kaputt, ja. explodierenderweise. Und das finde ich vollkommen korrekt. Und du hast recht, die kriegen trotzdem alle einmal die Möglichkeit zu glänzen. Deswegen fühlst du dich vielleicht als Fan auch nicht zu krass vor den Kopf gestoßen, wenn denn Sub-Zero beispielsweise aus dem Film ist. Weil der hat ja schon mal gezeigt, dass er Du kannst als Fan immer noch boppen, das ist trotzdem der kurze Charakter. Auch wenn er das Turnier nicht überlebt hat.
1: Ja, ich fand ihn auch sehr kreativ eigentlich in dem, was er so, so abgebrannt hat an seinen seinen ganzen Kämpfen und so. Ja. Also auch am Schluss, wenn, wenn hier die ganzen anderen Gegner, die so äh, von, von Shang Tsung da als, als Seelen in ihnen aufgesaugt wurden, nochmal dann äh, antreten. Ja. Das ist dann zwar irgendwie ein sehr kurzer Kampf. Das hätte man auch alles noch ein bisschen zu größeren Hürden bauen können. Aber nichtsdestotrotz funktioniert das halt alles ganz schön. Und da passiert halt eigentlich immer was. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz angenehm an dem, diesem Film.
0: Ich finde es ja auch angenehm, dass die Kämpfe oft auch was für unsere drei Charaktere irgendwie bedeuten. So, so mhm. platt die Charaktere auch manchmal sind, aber du hast ja schon gesagt, Sonja hat ein persönliches Involvement in der ganzen Nummer, weil sie diesen, diesen Kano, diesen schlechter und Unterweltboss stellen will. Ähm, der arrogante Johnny Cage kriegt es mit einem noch arroganteren Monster zu tun, nämlich mit Goro, dem ehemaligen, ehemaligen Champion mhm. des Mortal Kombats, der auf seine Art auch, also die gleichen sich fast so ein bisschen. Also nicht, dass Johnny Cage jetzt durch die Gegend rennt und macht, aber die, die, die haben halt. Ähm, ein ähnliches Ego, würde ich fast sagen. Und natürlich hast du dann auch noch Liu Kang, der ähm, klassische Kung-Fu, ich räche meinen Bruder, ich räche meine Familie, ähm, Bedeutung in diesen, diese Schlacht mit reinbringt. So, es ist toll. Ja. So kriegt jeder seinen Endboss, sozusagen. Genau,
1: und sie haben ja immer diese persönliche Fehde Also selbst bei ja. ähm, mit der Sonnenbrille, wenn sie, wenn sie hier Louis Cage da... Luke Cage, ne? Luke, K Luke Johnny, Cage. Johnny, Cage. Johnny Cage. Luke äh, Cage
0: ist ein Marvel-Charakter, aber ja. Johnny Cage ist... ja
1: Cage, äh, wenn, wenn, wenn Goro ihm da die... Goro? Gott, Goro. ich krieg die Namen ja. halt alle durcheinander. Ich pass auf, ich halte sie. nächste Liste Wenn aus. er ihm seine Sonnenbrille zerdrückt, äh, ja. eine 500-Dollar-Ray-Ban oder ich was auch immer super er dabei hatte. Den Gag und dann wird es irgendwie persönlich nur wegen dieser Sonnenbrille. <lacht> das ist halt ganz schön.
0: Ja, und dass er auch... Äh, Johnny Cage ist bis zu dem Moment, wo er Goro stellt, auch der vermeintlich... Schwächste von diesen drei Charakteren, finde ich zumindest. Und dass der dann diesen kurzen Spotlight kriegt und da diesen Champion vom, vom Berg stoßen darf, hm. der wird ja doch schon, also Johnny wird ja eher komödiantisch behandelt. Ähm.
1: Ja, ich fand es ein bisschen schade, dass die dann so für fürs Finale dann auch wieder ein bisschen zurücktreten mussten. Ja. Ich glaube, ich hätte mir dann eher gewünscht, dass, dass Sonja dann ihr, ihr Finale kriegt mit ähm
0: Chang Chang. Chang Nee,
1: mit Kano zum Beispiel. Ah, mit Kano. Ach so, dass, dass, dass der so lange Kano später aufgibt, raus um ist. Ah. Dann wirklich, Weißt du, ihr so statt nur die ja. Damm in Distress zu sein.
0: Das ist tatsächlich das, das mh, super schwache Motiv, dass am Ende sich dieser Chang -Zung natürlich dann auch, also um den Plot jetzt doch mal ein bisschen zu erklären, Chang -Zung nimmt sich das Recht heraus, immer wieder ins Turnier einsteigen zu können oder nicht, hm. weil er mal irgendwie ganz oft das gewonnen hat. So, Sonderregel, behauptet der Film einfach, okay. Und dann ist der Champion im, im Sinne von Goro ja von der Klippe geworfen worden. Und dann steigt Chang Song, um auf der bösen Seite noch einen Kämpfer übrig zu haben, wieder in den Kampf ein und nimmt sich den vermeintlich Schwächsten der hm. letzten Menschen und fordert sie zum Mortal Kombat, weil sagt, Sonja ist natürlich die Schwächste. so Und fordert Sonja zum Mortal Kombat raus. Ja. Er gibt für mich nicht so hundertprozentig Sinn in der Logik, erstens. Und zweitens ist es behauptet und drittens ist es auch super gerusht und viertens ist es wahnsinnig schade, dass natürlich die Frau äh, die Schwächste ist. Und da die beiden Männer hinterherreisen müssen, um diese arme Blonde, die sonst immer eine super kompetente Fighterin war, ähm, zu retten.
1: Ja, ich fand es auch schade, dass da eigentlich denn nichts mehr kam, so von ihrer Seite. Also ich hätte ja. mir zum Beispiel gewünscht, dass, dass man sie ein bisschen unterschätzt, dass sie ihnen dann zumindest so lange irgendwie äh, ihn aufhalten kann, bis denn so die Hilfe naht, die ihr dann vielleicht Unterstützung geben oder so. Ähm, aber sie dann komplett da irgendwie so als, als gefesselte Dame im Raum zu lassen. Bis ziehen sie ziehen ihr denn auch noch so ein Lederkleidchen
0: an und so, also raus ja. aus der Militärnummer rein. Es war schon ein
1: bisschen wenig. Ich hätte es zumindest cool gefunden, wenn sie sozusagen ihm so lange irgendwie Paroli bieten kann so, und ja. denkt, okay, sie hat eigentlich keine Chance und dann doch noch ein bisschen mehr mehr zeigt, als man von ihr erwartet. Oder irgendwie sowas. Also, da wäre wär noch was drin gewesen, sag ich mal.
0: Ja. Ähm, schön an dem Film auch, weil es kann ja tendenziell echt auch, auch wenn guter Kung-Fu ist, kann es ja tendenziell langweilig werden, wenn du jetzt nur derselben Art und Weise von Kung-Fu zuschaust. Ich finde es gut, dass ich in dem Film fantastische Kämpfe und sehr erdige Kämpfe relativ smooth die eine Klinke in die Hand gegeben haben. Also, wir haben einen Kampf, wo so ein Eiszauber geht, aber dann haben wir auch relativ schnell auch einen Kampf, wo sich zwei, einfach sehr trainierte Leute ähm, grandios ins Gesicht treten. Hm. Und das ist schön. Also, so Special und Fantasy-Elemente, gu gut und schön, aber es gibt nichts Schöneres als ein Backflip verbunden mit einem Drehkick.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> Nein, das, das schien mir alles ganz kompetent. Also ja. man hatte wirklich den Eindruck, die können alle kämpfen. Und ähm, das ist auch einfach abwechslungsreich, was da passiert. Ja. Und da von der Seite habe ich überhaupt nichts zu beanstanden. So, da passieren auch dauernd Dinge. Teilweise hat man auch den Eindruck, okay, das passiert jetzt ein bisschen random. Jetzt sind sie hier, jetzt sind sie da. Ja, das meine ich ja. Dass die,
0: kein, die Szenen haben teilweise keine Naht. Also ich glaube, also... Drei Sekunden, nachdem wir Kano das Genick gebrochen haben, katten wir schon in diesen, diesen japanischen Wald, wo Johnny ähm, gegen Scorpion kämpfen muss. Und da wird auch nicht irgendwie Zeit verschwendet, zu sagen, der nächste Kampf ist Johnny Cage gegen Scorpion. Oh, pass auf, Johnny. Keine mhm. Sorge, was kann dieser gelbe Ninja schon? Dann sieht man den gelben Ninja, der da Tricks macht. Dann so, oh oh, ich bin wohl. Diese ganze Zeit, die verschwendet der Film gar nicht, sondern wir sind mitten im Level sozusagen.
1: Ja, und ich glaube, das hat mich damals auch ein bisschen irritiert, dass ich auch gar nicht wusste, sind das jetzt angesetzte Kämpfe oder ist das jetzt Zufall? Hängt Laufen da da die sich beim Weg und hauen sich da um die Im Wald ab und da kommt <lacht> er jetzt gerade und so, aber es wird halt nicht erklärt und eigentlich ist es auch nicht relevant. So. Ja. es ist halt immer so ein bisschen die Frage, stand das schon so ein Buch oder war das jetzt letztlich doch irgendwie eine Entscheidung, den Film einfach massiv zu raffen so? Und wer es schnett?
0: hat ja, Das wäre mal interessant, das sollte man vielleicht mal echt googeln, ob der Film schon echt immer so, so levelmäßig funktioniert hat. Oder ob es tatsächlich noch so Zwischenszenen gab und dann haben sie im Editingraum entschieden, wisst ihr was, ja. braucht kein Mensch. Die Strandszene ist schon super langweilig. Lass, <lacht> <lacht> Lass das alles nehmen. Was können wir, was können wir worüber wollen wir reden?
1: Weiß ich nicht. Ich bin bei diesem Film gerade so... Ich, der, der macht sich, der ist halt so... Der, es gibt irgendwie aus meiner Sicht alles, was so zu kritisieren wäre, ist so... Uninteressant eigentlich in diesem Fall. Ja. Ähm, der ist, ist genau das, was er sein möchte, und ich habe das Gefühl, das macht er halt extrem gut. so
0: Gewaltlevel jetzt? Wie findest du es jetzt nach dem Rewatch?
1: Ja, es gibt. Das Problem ist, es gibt so zwei, drei Momente, wo man denkt, da hätte man jetzt richtig einen richtigen Finish-Move einbauen müssen. Mhm. Als dieses, äh, jetzt wird seine Seele da mal eben weggesogen oder so. Ähm.
0: Ja, mit so einem blauen Nebel-After-Effekt. Das würde
1: man jetzt natürlich komplett anders machen. Ich glaube, damals war es wahrscheinlich wirklich eine Altersfreigabegeschichte. Wenn Guru ja. dem einen Typen da wirklich dann auch den Kopf zermanscht hätte oder so, dann hätte das Ding wahrscheinlich äh, nicht mal mehr ein R-Rated bekommen. Ich weiß gar nicht, ob der Film... Ist der überhaupt PG-13 oder schon R-Rating? Nee, ich glaube, die wollten PG gehen. Okay, also dafür ist er... Also im Vergleich zu Street Fighter ist das ja wirklich ein Kampffilm. Street Fighter ist irgendwas anderes, aber nicht das. Ja. Ähm... Aber ja, es gibt zwei, drei Momente, wo man denkt, ah, da hätte man sich jetzt also einfach den Mortal Kombat Spirit irgendwie nicht mal gewünscht, aber schon irgendwie ist es enttäuschend, dass das dass es so wenig ist. So.
0: Aber ich muss sagen, als Teenager habe ich es stärker vermisst. Ich wollte als Teenager noch Dollar Gore, mhm. so, aber jetzt äh, mit meinem biblischen Alter, muss ich sagen, vermisse ich es gar nicht so sehr, wenn... Es gibt ja klare Gewalt und das. Und wenn, wenn Scorpion in die Luft fliegt oder Sub-Zero da so aufgespießt wird, da brauche ich es nicht noch goriger. Das einzige Ding halt, wo ich dir vollkommen zustimme, ist es ein bisschen schade, wenn sie da diesen barbarischen Champion inszenieren mhm. und ähm, der besiegt seine Gegner durch so Bud Spencer. Weißt du, so wie Bud Spencer mal seine Gegner kaputt gehauen ja. hat? Also mit diesem, mit diesem rotierenden Schlag auf den Kopfdruck. Und das ist natürlich mhm. ein bisschen. Läpsch. Ich glaube, das ist das einzige, der einzige Moment, wo ich jetzt mich so richtig dran erinnere, wo ich wirklich dachte, ach, das hätte jetzt einfach krasse Gewalt gebraucht.
1: Ja, vor allem, wenn, wenn vorher noch gesagt wird, finish him, so, dann, ja. dann muss da irgendwie was, was Brutales passieren. Und wenn es nur um Off passiert wäre, da hätte ich gar kein Problem mit gehabt. Ja. Aber ihnen einfach so Ein saftiges nur noch mal
0: Knochenknacken oder so und die gucken einfach alle entsetzt, was dieses Monster, welches ja auch scheinbar für die meisten neu ist. Weil der mhm. Kämpfer im Ring sagt doch, was bist du denn? Also, die sind schon irgendwie alle überrascht, wo sie den sehen. Und da hätten sie irgendwie eine, eine Machtdemonstration gebraucht.
1: Ja. Und dass ich nicht.
0: Goro der Champion ist, dadurch, dass er mit vier Arme dieser Goro, dass er mit zwei Händen scheinbar die Arme von seinem Gegner festhält und mit den anderen beiden einfach nur die Spencer-Keule schwingt, bis der Gegner tot ist. Vielleicht, keine Ahnung. Das ist ein bisschen schade.
1: Aber dafür, dass er so der, der ursprüngliche. Turniermeister war, denkt man sich so, okay, aber das ist ja jetzt keine Kunst, so, wenn man vier Arme hat, damit <lacht> ja. zwei festzuhalten.
0: Das ist, als würdest du gegen deinen kleinen Bruder kämpfen damals und hast die eine Hand einfach weit ausgestreckt und hast dir so den, die, die Stirn von deinem Bruder festgehalten, damit der mal auf so, auf so einer gewissen Distanz bleibt. Das ist eine ähnliche Strategie.
1: Ja, ich glaube, andere Kämpfe waren so viel kreativer. Also da, das ist so ein Moment, wo ich denke, ja, okay, da, da wäre mehr gegangen. Ja, aber... Hat mich jetzt auch nicht... Äh, ich fand den Goro eigentlich ganz cool gemacht, muss ich sagen. Super also. gut gemacht. Und
0: auch äh, Props an die Special Effects und auch an die ähm, Puppet-Animator. Der, also der kriegt einen Schlag äh, ins, ins Gemächt, dieser Goro. Mhm. Und diese, diese mechatronische Puppe so realistisch nachversetzen zu lassen, wie es ist, äh, was in seine Monsterklöten zu bekommen. Mua, fünf Sterne. <lacht> <lacht> Groß. Auch, auch das Johnny Cage darf das. Johnny Cage mit seiner Art und Weise, der, der noble Luke Kang dürfte wahrscheinlich diesem Monster nicht in die Eier treten, aber Johnny Cage hat da einen Freifahrtschein für.
1: Ja, ist auch einfach ein schöner Moment zu dem Zeitpunkt, wo man auch denkt, wie, wie kann er ihm da Paroli bieten und dann kommt <lacht> da so, so ein Bitch-Move, hätte ich fast gesagt. Das ist sehr lustig. Und glaubst
0: du eigentlich, dass das eine Hommage an Jean-Claude Van Damme sein soll? Weil Jean-Claude Van Damme hat ja den Jean-Claude Van Damme-Split. Hm. Und hier macht ja Johnny Cage auch einen Split oder denke ich jetzt zu Meter.
1: Also fand ich jetzt nicht obvious so. Also vielleicht war das die Idee dahinter, aber die ist mir jetzt so beim Gucken auch nicht in den Sinn gekommen. Okay. Dazu war da mir auch zu wenig Van Damme. Ich weiß auch nicht.
0: Ähm das Split kann also schon sehr Van, van Dammeig. Ja, Kampf mit aber Split das eröffnen. ist jetzt
1: nicht so, dass er also bei Van Damme denke ich mehr so, wenn, wenn er sowas macht, dann, keine Ahnung, bei Time Cop dann noch so auf diesem, diesem Tisch so. Äh, ach, keine Ahnung. Nee, ist mir einfach nicht gekommen der Gedanke. Also kann sein, dass es die Motivation war, aber ist das ja auch kein Move, der von Van Damme so gepachtet wurde. So. <lacht>
0: Van Damme hat den Spagat erfunden. Ich, fühl, nicht, ich bin mir ziemlich sicher, Christian.
1: Van Damme spielt aber auch eigentlich nicht solche Rollen, oder? Also ist die Frage, was er überhaupt spielt. Aber hm. ähm, nee, ich habe... Hab, also mag sein, dass er als Inspiration galt, aber ich sehe ihn als solchen nicht so.
0: Van Damme wurde wohl angeblich auch diese Rolle vorgeschlagen von Johnny Cage, der hat die aber abgelehnt, weil Johnny Cage, der Videospielcharakter, halt nach Van Damme gemodelt wurde. Ähm, der hat aber lieber Street Fighter gemacht.
1: Ja, das ist, glaube ich, sowieso verrückt, ne? Wer welche Rollen angeboten bekommen hat und wer dann welche spielt. Weil wir haben ja neulich, als wir über Street Fighter sprachen, mhm. da war wohl irgendwie ein zweiter Teil im Gespräch und dann hatten sie wohl als Idee... Die Holly Valance. Holly Valance. So. Valence. Val
0: Val 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 ja, ja, ich ihre weiß Wie Oma, sie
1: heißt also auch so eine australische mm. Sängerin, Schauspielerin, so wie Kylie Minogue. Äh, und dann ist dieser Film nicht zustande gekommen und dann spielt sie in Dead or Alive ja. die Hauptrolle. Das ist natürlich auch schon strange, solche Entscheidungen. Wir nehmen irgendwie.
0: jetzt immer noch eine australische Sexgranate, die wird verdammt nochmal Kung-Fu kämpfen, auch wenn sie es
1: keinen Meter kann. Die muss in einem Videospiel mitspielen. <lacht> <lacht> wenn wir den nicht produzieren, bekommen, wir einfach im nächsten, ja. So ein bisschen so. <lacht>
0: Wie heißt nochmal der Chang sang darsteller jetzt. Den haben wir jetzt mehrmals nachgegoogelt. Ich kann mich aber nicht.
1: Der heißt. Gary
0: Kerry ähm, Kasi. Verdammt. Kari
1: Hiroyuki Tagawa.
0: Ist er der bessere Raul Julia? Wir haben beim letzten Mal sehr, sehr viel über die Brisewichter geredet. Dann müssen wir einfach den Raul Julia und. Naja, Chang -Sang. im Gegensatz
1: zu Raoul Julia kann er halt kämpfen und äh, war Kanada? offensichtlich auch gesund. Um, das auf jeden Fall, ja. Nein, Julia liebe ich als Schauspieler. Und das, was er in Street Fighter meme kann, das macht er auch fantastisch. Ja. Aber das ist eigentlich, ja, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht die richtige Besetzung. Also hier unser Mr. Tagawa, der kann halt einfach fighten. Der ist halt einfach physisch sehr, sehr präsent so. Ja. Der ist halt einfach auch so von der von der Fitness, man sieht ihn ja auch dauernd mit, mit Oberkörpern und Muskeln
0: und der ist auch schon ein, zwei Jahre älter, das sieht man diesem Mann auch an, aber ähm, dafür noch super in shape und der hat halt auch irgendwie eine fiese Fresse Das also, es, es, kann man ja auch nicht sagen ähm, ich finde Raul Julia großartig, weil der ja diese Perfettigness eines Möchtegern-Diktators ganz gut rüberbringt, aber damit mh, damit entwaffnest du halt dein Oberbösewicht so ein bisschen auch
1: ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Street Fighter Problem gewesen, dass sie eben keinen Tournament Film draus gemacht haben, sondern eigentlich gesagt haben, wir hätten jetzt lieber irgendwie einen James Bond gemacht, so. ja. Und für den James Bond Part war Royal Julia die beste Wahl, ja. aber eben nicht für den Street Fighter Teil sozusagen. Würde ich ähnlich äh, so mein denken. Fazit, weil er kämpft nicht oder wenn die Kämpfe da sind, sind sie nicht geil. Und eigentlich alles, weswegen man Street Fighter guckt, ist in Street Fighter eigentlich nur rudimentär vorhanden. Und da schlägt Mortal Kombat meines Erachtens in eine komplett andere Nische. Und dafür halte ich ihn, hier, unser, unser Mr. Tagawa, für eine sehr, sehr gute Wahl.
0: Ja, weil das auch. Ähm, und er
1: sieht halt auch aus wie ein Bösewicht. Also ich finde, er macht seine ja, Sachen sehr, die, sehr gut. Die, so. die, die
0: böse Fresse und dann halt, wie man die Figur anlegt, von wegen, ey, der hat auch schon ganz viele Turniere gewonnen. Also. Es ist immer noch so, dass die Bösen bis zum Ende gewinnen können. Rein theoretisch. Das also bei Street Fighter ja eigentlich nicht mehr so. Sobald sie da mit dem Motorboot reingefahren sind, haben sie auch sofort die, die Geiseln rausgeholt. Und äh, beißen ist so ein Würstchen. Da ging es ja nur noch um den geordneten oder ungeordneten Rückzug der, der Bösewichter. Mhm. Und da ist das hier natürlich besser. So, wenn es dann auch noch so ehrenhaft ausgeführt ist wie 1 gegen 1. Was auch toll ist, so also in, in Karate-Movies kannst du dann einfach sagen, es gibt hier ein 1 gegen 1, wir klären das jetzt auf dem Schulhof. Es ist einfach schöner, als wenn du da eine internationale Militäraktion draus machst.
1: Ja. Also, du hattest irgendwas von einem, von einem geplanten Remake gelesen? Gibt es da irgendwelche, hattest du irgendwie mehr? Genau, also gelesen? es gab
0: ja es gab, gibt ja den, den unsäglichen zweiten Teil. Mhm. Dann gab es vor einigen Jahren ähm dieser dieses Konzept eines Spec-Trailers bewusst, ne? dass jemand einen ein Trailer mit einer artistischen Vision dreht und hofft für äh, eine Pilotisierung, Geld zu bekommen. Okay. Und da hat jemand ähm, Mortal Kombat ein bisschen den Dark Knight-Treatment, äh, Dark Knight-Treatment gegeben und hat alles total realistisch und total gritty gemacht. Da war das denn so wie Bandenkriege. So die gelben Ninjas gehören dazu, die blauen Ninjas gehören dazu. Und dann statt in Oddworld irgendwie so ein Turnier abzuhalten, ist das ein Untergrundkampfring irgendwo im, im regnenden Chi Chicago oder New York oder sonst was. Und hat das alles so ganz, ganz gritty gemacht. Und dann gab es Bestrebungen, und ich glaube, das ist sogar passiert. Achtung, kam aber sofern, ich weiß nicht, in Deutschland raus, da eine Serie draus zu machen. Mhm. Die war nicht super erfolgreich, sofern ich weiß. Aber da hat auch unser Chang-Zang-Schauspieler auch kurz mitgespielt als Goodie. Und dann wurde vor, nach Einstellung dieser Serie sind wohl auch die Rechte weggegangen wieder. Und jetzt wird gerade jetzt an einem Remake gearbeitet mit dem optimistischen Ziel, das 2021 ins Kino zu bringen. Okay. Aber jetzt mit kein also ich kenne zumindest von den ganzen Schauspielern, ich glaube, zwei Namen. Einmal wird der, ähm, der Hauptdarsteller aus Infernal Affairs, Andy Lau heißt er, glaube ich. Hm? Der, also aus dem Original die Departed quasi, aus dem Hongkong-Kino-Vorbild, der spielt den neuen Cheng-sang. Ah, oh, okay. Also Mr. Carrie.
1: Ja, Andy Fudu. Lau mag ich sehr gerne. Also ja, Andy
0: Lau spielt ähm, Cheng-sang. Und die restlichen Tama,
1: Namen, Love on a Diet und so.
0: Ja. Genau, und dann gibt es noch so, so ein paar Leute, die du so aus so Ong Bak dritte Reihe kennst. Okay. Aber auch echt wieder Kämpfer, Kämpfer. Da spielt dann nicht auf einmal Ryan Gosling, Johnny Cage oder so. Okay. Wir können gespannt sein. Ähm, der Film verspricht zumindest, dass der Regisseur meint, er ist ein riesen Fan und der Fa Regisseur möchte auch Finishing Moves. Machen.
1: Okay, ja, ich glaube, dafür ist auch die Zeit. Also, ich glaube, so in, in Zeiten der. Ähm, also, ich glaube, die Zeiten der, wie viel Gewalt man darstellen kann, haben sich merklich gewandelt in ja. den letzten 20 Jahren. Ja. Und ich glaube, ja, es ist durchaus Zeit für einige mehr Finish-Moves auf der großen Leinwand. Bin ich sehr für.
0: Ich hoffe ja auch dadurch, dass also es sind auch ziemlich viele asiatische Schauspieler im Cast. Ich hoffe ein bisschen, da hätten wir es jetzt besser einlesen müssen. Ich hoffe, dass das vielleicht so eine china japan äh, usa coproduktion ist hm. ja, und die da ein wirklich richtig richtig krass diversen Cast machen und durch diesen diversen Cast natürlich auch ein bisschen immer strategisch viele Märkte abgreifen wollen. Aber ähm, dadurch auch eine andere Ästhetik oder einen anderen Standard an den Tag legen müssen, was, was auch wieder Kampffilm wirklich bedeutet. Mhm. Also wirkliche Martial Arts anstatt Sex Snyder-mäßige äh, CGI äh, Martial Arts. Wenn ich mir was wünschen darf, hoffentlich.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wie bist du denn grundsätzlich? Bist, bist du zufrieden mit dem Film so als, ich sag mal, Videospielverfilmung? Oder denkst du, da, da wären noch viel mehr drin gewesen? Oder wie ist so dein Eindruck?
0: Ich glaube, ähm, ich glaube, das, das, das Videospiel sogar noch erweitert. Also mit dem Soundtrack, ne? Hm. Und mit, mit den Ideen, wie später auch das Videospiel weiterhin übernommen hat, also die Nerdwissen, ähm, dass der äh, Kano beispielsweise in Australien ist, der war, glaube ich, ursprünglich nicht als Australier angelegt, aber dann haben die, ähm, beiden Videospielgründer den Film gesehen, fanden die Darstellung von Kano als so und ein Down Under Rüpel so charmant, dass sie das direkt in ihre Videospiel-lore übernommen haben. Das geht jetzt ein bisschen davon ab, aber ich glaube, dass dieser Film so viel Respekt hat vor dem Videospiel, dass auch die mhm. Videospielgründer, also wie oft hörst du denn, dass, dass die Videospielgründer oder die Autoren des Originalwerks oder so ein Fan von dem Film sind. Das hörst du ganz, ganz, ganz selten. Und in dem Fall gab es von den Machern zwei Daumen nach oben. Und würde ich dem auch geben. So, mal Gewalt hin oder her, äh, geschickte Dramaturgie hin oder her. Paul W. hat ganz klar verstanden, was Mortal Kombat ist.
1: Ja. Also ich, hab, ich mag ihn sowieso sehr gerne, also so sein Werk. Also sei es jetzt Event Horizon, die Resident Evil-Reihe.
0: Und das ist so komisch. Also du das ist so ein...
1: Du bist so ein
0: Teilweise auch Filmkonnisseur und teilweise Film, Film Snob hier und da mal. Mhm. Ähm, dass du so eine Liebe hast für diesen Regisseur, der links und rechts angegriffen wird.
1: Ja, und es gibt so ein paar Filme, auf die habe ich auch gar keine Lust. Die drei Musketiere von ihm habe ich nie gesehen. Ja. Ist aber auch so ein Thema Musketiere, nicht so meins. Ähm, aber sobald es denn so in so Sci-Fi in die Horror-Ecke geht, muss ich sagen, finde ich, ist er mir deutlich lieber als so manch anderer. Ja. Weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, selbst bei Alien vs. Predator, ich habe wirklich nichts erwartet und war sehr positiv überrascht. Haben wir darüber gesprochen, als wir über die Fortsetzung sprachen, der Predator-Fortsetzung. Ähm, ich finde, er trifft halt den Kern der Vorlage ganz mhm. gut. Man merkt häufig, dass ein bisschen das Geld fehlt, so, ja. um das eine Nummer größer zu machen. Also vielleicht auch bewusst nach dem Motto, ich habe lieber mehr künstlerische Freiheit als äh, mache einen größeren Film, der einfach nur einen großen Kompromiss bedeutet. Vielleicht ist das auch bei ihm ein bisschen der Fall. Ich habe eigentlich schon den Eindruck, der trägt immer sehr eine eigene Handschrift. Man hat da sehr viele Freiheiten, also ich glaube, dieser Film lebt auch davon, dass der viele Freiheiten hatte, die der Street Fighter Film wahrscheinlich nicht hatte, so. Ja. Und aber er trifft einfach die die besseren Entscheidungen, weil glaube ich die ähm, ja der Respekt vor dem, dem Originalmaterial genau, einfach glaub, da ist Genau, ich glaube, Respekt. Da wird wirklich geguckt, was ist so die Essenz und die übertragen wir so. Und ich habe, das ist so mein Problem bei vielen Videospielverfilmungen, dass ich den Eindruck habe, da wird gar nicht geguckt, was macht eigentlich den Originalfilm aus, so große Negativbeispiele, was ist ich, Master of the, of the Universe oder. oder äh
0: ja, der Mario-Film, Mario -Film, wo, wo man ja. das Gefühl hat, die hatten einfach ein anderes Skript, wo es um eine Parallelgesellschaft ging und dann haben sie irgendwie Mario reingequetscht. Ähm, weitere schlimme Sachen, die Videospielverfilmungen auch immer machen, dass sie zu ernst und zu cool sein. Also, das ist jetzt zum Beispiel dem Assassin's Creed-Film passiert. Hm. Der möchte zu modern und zu sleek sein und so. Und ich glaube, wenn du verstehst, und das würde ich Paul W. Anderson immer geben, wenn du verstehst, dass dieses Genre-Kino, was du machst, auch ein klein bisschen doof ist, und ich meine das nicht im Negativen, ich würde das gar nicht angreifen, ich liebe klein bisschen doof, hm. und, und du setzt das dann um mit diesem nötigen Augenzwinkern, mit, mit, mit dem Gespür für, nicht pulp, mit dem Gespür für Schlock dann äh, ziehe ich meinen kleinen unsichtbaren Hut und was Paul W. auch macht, ist, und das ist, ich habe nicht alle Resident Evil-Filme gesehen, aber manche Resident Evil-Filme und ähm, jetzt auch natürlich Mortal Kombat, dass der versteht, dass es schön ist, den Fans auch manchmal so ein ähm, Gefühl von Levelhaftigkeit zu geben. Das mhm. ist jetzt ein Level, das erkenne ich jetzt irgendwie wieder. Das ist so, wenn sie bei Resident Evil in so einem Zuglevel sind und quasi nur defensiv äh, Monster abschießen müssen, die, die ihnen folgen dann ist das die eine Verteidigungsmission bei Resident Evil. Oder wenn sie hier vom Wald in, in die Hölle morfen und dann wieder zurück morphen also so einen Kampf auf mehreren Stages machen, dann ist das ein totaler Videospielmoment. Der muss gar nicht erklärt sein. Mhm. Das ist super. Ich glaube, dafür ist er ein guter.
1: Ich glaube, viele Videospiele lassen sich ja schon von Filmen sozusagen beeinflussen. Mhm. Und dann wieder so den, den Weg vom Spiel zum Film zu gehen man natürlich aufpassen, dass man nicht das, was da vielleicht hinzuaddiert wurde, wieder zurücknimmt. So. Also ich ja. glaube, man muss halt in der Übersetzung auch gucken, einfach was ist so die, das, was es eigentlich so ausmacht, wo ist die Faszination darin und ähm, wie gesagt, ich fand es hier mit der, mit der Entscheidung, den Fokus auch ein bisschen mehr auf die Charaktere zu setzen, die dann irgendwie auch funktioniert haben. Die waren jetzt nicht super tief, aber irgendwie haben sie einfach funktioniert. Die, also kurze ja. Introduction, sehr eindeutige Charaktere, sehr klare Situationen. Das fand ich alles eine sehr, sehr gute Entscheidung. Hat für mich gut funktioniert.
0: Glaubst du, Christopher Lambert war eigentlich so Stuntcasting?
1: Stuntcasting? Wieso? Naja, dass
0: man sagt, ey, und wir haben einen Star im Sinne von Christopher Lambert. Also, dass das so die Star-Power war, die Ach man reinkastet. so, Star casting okay. Ja, Stunt, Stuntcasting bedeutet ja, wenn du jetzt einfach, also Marlon Brando in Superman 1... Ja. Ist Stuntcasting. Ja, so.
1: Hier eindeutig. Also wie gesagt, ich halte ihn auch vom Alter eigentlich nicht ganz passend. Ja. Äh, ich glaube, Sie hatten ihn, haben wahrscheinlich festgestellt, oh er kann nicht kämpfen. Also müssen wir ihm eine Rolle geben, <lacht> die irgendwie ein bisschen präsent ist. aber er hat einfach keine Lust zu trainieren. Muss. Alle
0: anderen Schauspieler sechs Monate vorher im Bootcamp und Christopher Lambert sagt, na ich mache... Naja, es ist natürlich Käse. schon
1: eine Entscheidung, ob man sagt, wir machen jetzt einen Kampffilm und alle Leute, die hier die Hauptrollen spielen, müssen auch irgendwie kämpfen ja. können oder zumindest bereit sein sich ordentlich was anzutrainieren. Ähm, oder man macht was wie Street Fighter, wo man sagt, okay, keiner kann kämpfen und wundert sich <lacht> nachher, dass die Kämpfe doof sind. So. Also es ist natürlich äh, obvious. So. Was ist denn eigentlich der beste
0: Kung-Fu-Film, den du kennst?
1: Uh, Kung-Fu-Film?
0: Nee, da müssen wir Name-Dropping machen. Was macht für dich eine gute, wenn du sagst, die können nicht kämpfen oder das sieht nicht aus? Darauf will ich eigentlich hinaus. So, was macht für dich zumindest eine gute Kung-Fu-Szene oder Karate-Szene, was das auch für immer für einen Kampfsport war, aus? Also was ist für dich befriedigend?
1: Naja, es gibt schon Filme, da habe ich den Eindruck, die haben eigentlich gar keine Geschichte. Mhm. So, sei es jetzt irgendwie, da keine, keine Nennenswerte, so wie The Raid oder ja. sich also, irgendwelche Jackie Chan-Filme, Drunken Master oder sowas, also der, der neuere. ja. Ähm, die gucke ich einfach 90 Minuten oder wie lange die auch gehen und denke einfach nur super unterhaltsam super kurzweilig und dann denke ich im Nachhinein drüber nach ja aber was eigentlich was ist da passiert so die haben halt gekämpft so ja. aber wenn ich mich in dieser, dieser Kinetik halt so verliere und diese Qualität haben zum Beispiel einige der Resident Evil Fortsetzungen wo man eigentlich sagt inhaltlich ist da nicht viel zu holen so ja. aber die Z Zeit vergeht wie im Flug also ich gucke auf die Uhr und der Film ist zu Ende und denke so, wie lange hat er, 45 Minuten? Und sehe, da ging jetzt 90 oder 100 Minuten. Und dann ist das für mich so ein, so ein Film, der es einfach geschafft hat, äh, Kampfsport oder auch Action so als, als Narrative zu verwenden, ohne auf den Plot zu setzen oder so.
0: Wird für dich eine gute Kampfszene eigentlich eher in den nahen oder in den fernen Einstellungen entschieden?
1: Also ich glaube, ich mag Kampfszenen in denen man den Kämpfen folgen kann. Mhm. Also ich bin überhaupt kein Fan von dieser Born-Ästhetik, wo du einfach, ja. sobald es Action gibt, nur noch verwackelt bist und eigentlich nichts mehr siehst und im schlimmsten Fall im Kino noch seekrank wirst. So. <lacht> nee, also gerade The Raid, finde ich, ist halt ein super krasser Actionfilm, weil du die ganze Zeit so mit Weitwinkel nah dran bist und eigentlich jeden Kampf auch siehst. Und jeder Schnitt ist gefühlt dann, wenn Schnitt sein muss und nicht nur da, um irgendwie noch höheres Tempo zu suggerieren das mag ich ganz gerne. Also ich finde es immer ein bisschen enttäuschend. Ich kann mich an einen der, eine der, 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 der späteren Star-Wars-Fortsetzungen erinnern. Ich weiß nicht, ob es der äh, dieser dritte Teil dieser unsäglichen äh,
0: Jetzt haben wir zwei zu eins unsägliche George Trilogien. Achso, Ach so, okay.
1: Weißt du, die, äh, also, also die, äh, die also, Prequels quasi. Episode 3 sozusagen. Ja, ja. Da kann ich mich erinnern, so ein Making-of gesehen zu haben, wo sie so erzählen, wie lange sie diesen Endkampf irgendwie geprobt haben und so. Und dann guckst du den im Film und der ist total zerkattet. Du kannst eigentlich überhaupt, also du siehst immer nur mal hier, einen Schwung hier, einen Schwung da, ja, ja, ja. Schwerter aufeinander und denkst dir, also wofür trainieren denn die Schauspieler Wochen oder Monate lang? Und also jede geile Choreo, die du so irgendwie hast, die wird davon siehst du nachher nichts mehr. Ja. So. Und das finde ich halt irgendwie, das ist, warum sollte man das tun? Verstehe ich nicht.
0: Abgesehen davon, dass hier die Schauspieler kämpfen konnten oder einigermaßen kämpfen konnten, ähm, warum wischt dann trotzdem, also oder welch, welchen anderen Punkt gibt es noch, dass äh, Model Kombat so klar den Boden mit Street Fighter aufwischt? Wir können das ja jetzt nicht alles abwälzen auf äh, Raul Julia konnte leider mit Krebs nicht mehr äh, ins äh, Kung-Fu-Bootcamp gehen. Nee. Da muss ja auch technisch irgendwas falsch gelaufen sein, dass so auch Leute die tendenziell kämpfen können, einfach da keine Wucht aber auf Konnte
1: den... da jemand kämpfen? Ich bin mir halt nicht sicher, weil irgendwie die ganzen Hauptfiguren, abgesehen von dem Van Damme, aber ich meine, der kämpft ja letztlich auch nicht. Das ist natürlich ja. alles äh, schwach in Street Fighter. Und du sagtest ja auch äh, in unserem letzten, in dem Podcast darüber, äh, dass du es sehr armselig findest, wie Royal Julia, also was für was für Lappen ihm da entgegengesetzt werden, ja, ja. diese eine Szene, <lacht> wo er mal kämpfen sollte wäre ja auch easy gewesen, da kräftige Typen zu haben, die ja dann was ist ich mit du dem hättest richtigen irgendwo eingekastet, geklärt, schlag an der ja. richtigen Stelle irgendwie einfach umnockt, so ohne jetzt selber super physisch aktiv zu werden, so das hätte man ja alles realisieren können. Nee, ich glaube, dass, dass, dass den Film hat jemand gemacht, der sich nicht für Kämpfe interessiert. Ja. Ich das glaube, mag man sein. hat Leute besetzt, die einfach nicht dafür geeignet waren, jetzt abgesehen von dem Van Damme und ähm, ja, dann wundert mich das auch nicht. Also ich meine, überhaupt die Entscheidung zu sagen, wir machen da jetzt so einen James-Bond-artigen Film, sagt ja auch ein bisschen was, wo die, wo wahrscheinlich das Interesse von D'Souza lag in dem Fall. Und ähm, ich glaube, man hätte trotzdem was Gutes machen können, aber nichtsdestotrotz hätte man sich, glaube ich, für diese Ebene Street Fighter, kampfspiel Kampffilm irgendwie auch interessieren müssen. So.
0: Das finde ich interessant, einwand, dass wahrscheinlich D'Souza gesagt hat, na. Ich habe jetzt alle Charaktere verwendet, das muss reichen.
1: Ja, so nach dem Motto, ja, wir machen ja eh irgendwie PG-13 und eigentlich interessiere ich mich eh nicht für Kämpfe. Keine Ahnung, das ist ja nur eine Mutmaßung, aber so ein bisschen kommt mir der Film so vor, dass da eigentlich gar kein großer Fokus drauf lag, auch gar kein Interesse. Weil, wie gesagt, hätte man irgendwie einen Turner-Film gedreht oder hätte man irgendjemanden auch mal trainieren zeigen können. Du hättest ja auch Kämpfe inszenieren können, die nicht, die keine Gewalt haben, So, aber ja mehr da miteinander einen Film zu machen, der Street Fighter heißt, wo gar keine Kämpfe drin sind, ist halt bescheuert so. Und wie man es halt richtig macht, finde ich, das demonstriert Mortal Kombat halt sehr gut, weil der Film besteht gefühlt zu 90 aus Kämpfen. Ja. Und die sind auch kompetent inszeniert, obwohl man häufig merkt, dass da jetzt kein Mega-Budget hinter steht, so. Aber dadurch hat der Film meines Erachtens ähm, seine Energie dort gebündelt, ähm, wo sie äh, gebraucht wird. so.
0: Was war dein Lieblingskampf?
1: Mein Lieblingskampf.
0: Top 3 der Lieblingskämpfe im Mortal Kombat-Film. Wir machen so journalismus jetzt.
1: Ich glaube, nach, nach dem Goro-Kampf habe ich gesagt, dass, dass der Kampf hat jetzt alles schon getoppt, was äh, in Street Fighter geboten wurde, oder?
0: <lacht> nee, du hast nach dem Kano-Kampf das sogar schon ja, getoppt, glaube ich. Du hast ganz, nee, ganz nee, früh der kam
1: danach, glaube ich, der Kano-Kampf, oder?
0: Hatte. was war denn? Also, du hast irgendwie relativ schnell gesagt, so Bums, jetzt habe ich schon mehr Fights als in Street Fighter, was sehr, sehr, sehr wahr war. Oder war das nachdem? Ich glaube, äh, der Kampf
1: gegen Reptile war der beste.
0: Ja, der war echt der war wahnsinnig gut. gut und der war so. Er also auch, weil,
1: weil da auch mal eingesteckt wurde. so Jetzt ja. haben ja unser Hauptdarsteller doch äh, mehr ausgeteilt, als sie jemals kassiert haben. Und der Reptile-Kampf, man hatte auch den Eindruck, Reptile war der, der größte Endboss von allen und da kam so ein bisschen aus dem Nichts.
0: Ja, und das oh, war das echt, war da haben sie cool. echt nochmal Martial Arts Muskeln bewiesen, weil die Kämpfe davor waren sehr, sehr von den Spezialattacken der jeweiligen Gegner geprägt. Hm. Ähm, und hier war einfach ein Typ im grünen äh, Strampelanzug, der dir auf die Fresse hauen konnte. Und natürlich macht die Reptile-Metapher dadurch, dass er dann irgendwie, es gibt ja diese, diese Kampfposition der Schlange, Kampfposition der Eidechse, dass er die so nachempfinden kann. Das ist schon Reptilig genug um äh, dem Namen Tribut zu zollen. Da mhm. braucht er keine CGI-Eidechse, die ihm aus, aus dem Knie wächst, sondern dadurch, dass sich dieser, dieser Stuntman auch so leicht eidechsenartig bewegt hat und trotzdem dir auf Old-Fashioned Art in die Schnauze haut, äh, ist das ein, ein gutes Ding. Der Kampf, auch der allererste wirkliche Turnierkampf, wo einfach Liu Kang gegen so einen Rastermann kämpft, fand ich auch schon echt eigentlich ziemlich stark. Die haben so einen Stock Stockkampf. Stock
1: ja, stimmt.
0: Slow-Mo Slow im Sand, ähm, kriegt von mir drei Daumen nach oben.
1: Ja, das war alles ganz schön. Das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ja, jetzt noch ein richtiger Finish-Move so. Ja. Also wo man auch die einfach, ähm, jetzt gar nicht mal nur wegen der Gewalt so, aber man hätte natürlich auch die, die Guten und Bösen ein bisschen mehr charakterisieren können nach dem Motto, ja, der, der, der Gute verwehrt sich dem Finish-Move und dafür übernimmt dann... Äh, Nee. chang nee. chang chang Oh Mann, oh Mann. Oh Gott, nahm. <lacht> äh, übernimmt dann den Finish-Move für, für ihn, aber der müsste ein bisschen mehr sein, als ihm quasi nur die Seele auszusaugen. Ja. So. Und das, das habe ich so ein bisschen vermisst, dass man da nicht sagt, okay das wäre so eine Vorlage, zu sagen, okay, der Böse ist jetzt wieder richtig böse, der Gute wollte eigentlich was Gutes tun. Zum Beispiel in den ganzen Finish-Moves geht nie ein Guter dazwischen, was natürlich auch so moralisch mhm. schon ein bisschen fragwürdig ist, dass nicht einer wenigstens sagt, oh Gott, äh, Nein, lass nicht, es ja. mal sein so. Ja, ähm, ja aber gut. So das wäre halt. ja
0: auch echt noch ein, ein guter Punkt gewesen, um auch den Zuschauer und unseren äh, Avataren, die ja auch gerade die Welt erst kennenlernen, zu zeigen, oh, hier geht es wirklich um was, das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis oder ein, ein Marketing-Tool, das Ding Mortal Kombat zu nennen, sondern, weil das war der Eröffnungskampf, von dem wir gerade reden, mhm. dass beim Eröffnungskampf denn tatsächlich jemand relativ brutal ablebt und dadurch alle verstehen, ach. Das
1: ist ja, ist war wirklich tödlich. Ja, genau, Genauso ich komme ich
0: komm von der Insel nicht mehr runter, verdammte Axt.
1: Aber das habe ich tatsächlich gedacht, als das erste Mal Lord Raiden von diesem Mortal Kombat erzählt und mhm. er erzählt immer Mortal Kombat, Mortal Kombat hier, Mortal Kombat da, dass nicht einer fragt. Momentchen mal, warum kommt das Wort Mortal in dem ja, musst Titel du das vor? immer sagen. <lacht> aber ja, das ist halt so, davon geht jeder aus, offenbar.
0: Ja, das war jetzt echt mal wieder ein, ein, ein Hoch. Wenn wir die Videospielreihe jetzt, Ausschlag nach oben. Ich fürchte
1: so ein bisschen, wenn wir jetzt nicht mit den ein, zwei Highlights weitermachen, die mir noch so einfallen, dann geht es auf jeden Fall wieder deutlich abwärts. Aber
0: ja, vor allem können wir, können wir nicht mal, wir können nicht mal die Sortierung... Einen schlechten, einen guten. Das können wir nicht beibehalten, so, weil dann ist deine nee, ich Reihe, glaub, ich glaube, schwierig. fünf Filme lang.
1: So, und Ende. Nee, wie gesagt, ich glaube, den Silent Hill-Film mochte ich noch ganz gerne. Mhm. Ähm, auch Keine Ahnung, was habe ich denn noch hier noch im Schrank? Ja, die DOA, den DOA-Film, den würde ich mir einfach nur mal aus Neugier ja, gerne so noch Freude. mal angucken, um halt einfach diese Fight-Reihe voll zu machen. Ich glaube, den Tekken-Film kann man sich auch schenken. Habe ich nie das gesehen. Es gibt Tekken-Film? Ich glaube. da ist nur ein Animationsfilm? Ich habe keine Ahnung. Ähm, dann, keine Ahnung, Doom habe ich hier noch irgendwo rumliegen mit The Rock.
0: Gab es nicht noch einen Fist of a North Star-Film?
1: Ja, den habe ich auch hier. Ist das ein, also ein Videospiel oder
0: ist das ein Anime? Also es gibt auf jeden Fall ein Videospiel, aber also das Anime gab es zuvor. Ne? Nee, der
1: ist ganz. Äh, das ist ein Realfilm aus dem north Ja, neuen ja, Film. ja, aber
0: es gab, also worauf bezieht er sich? Also es ist eine Videospielverfilmung, also es ist eine Anime-Verfilmung, weil es gibt beides, aber ich glaube, der Anime war zuerst.
1: Das also ist meines Erachtens eine Anime-Verfilmung. Na,
0: verdammt, dann fällt's fällt es aus der Reihe raus. Kann ich immer noch nicht fist auf den, den hat
1: auch gedacht, Gott, jetzt fällt mir gerade der Regisseur nicht ein. Der ist eigentlich ein interessanter. Ich glaube, ich habe den Film mehrfach angefangen, hat ihn immer als sehr langweilig abgetan. Super. Aber du es hast ein, richtig Aber gut Ein guter der Kandidat, für. sich da mal zu zweit durchzukloppen, um <lacht> zu gucken, ob äh, da Qualitäten sind. oder Ja.
0: Ja, dann müssen wir danach eine Anime-Verfilmungsreihe beginnen, weil wir verwässern jetzt das Konzept nicht. Fokus.
1: Fokus, Fokus. wie ja.
0: beim karate kid
1: ja, und ich glaube, da kann man sich schenken. Super Mario-Film, I don't know. vielleicht ähm, dir noch eine gute Videospielverfügung? ein? ein ähm, Sonic natürlich. Sonic, ich ja. würde gerne Sonic gucken Steht als Sonic-Kind,
0: der sich fast auch mal ein Sonic-Tattoo hätte stechen lassen. Oh. Was immer auch noch nicht, immer noch nicht vom Tisch ist. Nur hm. Tattoos kosten ja auch immer so viel. Aber dann den Oldschool-Sonic, oder? Ja, ja. den Oldschool-Sonic auf die Wade, weil ich so ein schneller Typ bin. Ja. Habe ich immer, beim Strandwetter kann mir jeder auf den Sonic gucken.
1: Ja, so, das ist so viel Deswegen zu mir. Nach Plan, auf jeden Fall. <lacht> ja, gucken wir mal, womit die ja. weitermachen.
0: Womit kann man dir jetzt eine besondere Freude machen, jetzt im Podcast-Universum?
1: Im Podcast-Universum? Naja, man kann äh, alle unsere Podcast-Folgen hören. <lacht> ja, super. Und alles. vor allem kommentieren. Also sei es auf Facebook, auf äh, iTunes eine Bewertung mhm. abgeben, einem auch äh, uns auch einfach schreiben. Äh, wie ihr könnt, ihr wenn ihr schlafen geht, fandet.
0: könnt ihr einfach das Handy bei Spotify anmachen und einfach unseren Podcast, ihr müsst gar nicht hören, einfach nur auf Play drücken und dann schlafen gehen, dann spielt das Handy irgendwo ruhig vor sich hin, wir jagen den Algorithmus richtig hoch, und mit solchen kleinen Sachen macht uns Riesenfreude. Wo ja. findet man deine Podcasts, wenn man diesen hier gefunden hat? Ja, man zum geht Beispiel? auf
1: filmezumdessert.de <lacht> und kann alle unsere Filme zum Dessert folgen und auch Let's Talk About Spandex folgen, alle hören. Ja. Und äh, vor allem mit so ein paar, ja, wir arbeiten auch ein bisschen an Hintergrundinfos, mhm. die da mitgeliefert werden und so. Zum Beispiel bei Street Fighter ist ein sehr guter Artikel. Der ähm, war ein Riesenartikel, ja. Über die Entstehung, ähm, also einfach auf Filme zum CRDE gehen und da einfach mal durchklickern, viel hören, auf iTunes bewerten. Es kann so einfach zu einem sein. Und gerne Kaffee einladen. Ja, so genau, es kann auf den digitalen haben.
0: Kaffee. Ähm ja, aber bei Spotify gibt es ja leider keine. Analogen Kaffee wir nehmen wir kennen. auch. Also. Ja.
1: Schreibt Adresse uns im Impressum. <lacht> ja, <lacht> ja keine Ahnung. Schickt ja. uns Rezensions-DVDs. Ja, wir sind für so viele. Vielleicht kennt ihr auch einfach Perlen,
0: die wir gar nicht kennen. Bums.
1: Ja. Also auch Zuschauer Oder wenn ihr selber einen angenommen. Podcast macht, schickt uns einfach mal den Link, dann hören wir da auch rein. Also wir sind ja nicht so. Wir hören ja auch selber was.
0: Kommt vorbei, wenn ihr Bock habt. Das ja, wäre natürlich macht auch ein mit. Ding. Genau. Also vielleicht, also vielleicht sollten wir wenigstens einmal vorher kommunizieren, bevor wir euch in unsere Bude einladen. Aber tendenziell.
1: <lacht> tendenziell, ja. <lacht> so. Ja, ach, es gibt, gibt noch viel Spannendes zu entdecken. Ich habe ruhig gerade mit Janis getroffen und ihm äh, ja. noch nochmal von der Idee gesprochen, dass wir über Batman und Robin mit ihm reden sollten.
0: Ja, und wie, wie doch hat er gekotzt?
1: Na, er war, war angetan. So. Das sollten wir tun.
0: Wunderbar, dann werden wir diese Pläne jetzt hinter den Kulissen planen. Ja,
1: schauen, was wir davon alles in die Tat umsetzen. Ist halt doch immer so eine, so eine lange Liste und nachher macht man... Aber irgendwas macht man davon.
0: Wir können ja nur einmal, weil ihr weil uns so wenig digitalen Kaffee ausgibt, können wir das nicht hauptberuflich machen. Dann müssen wir ein Gespräch die Woche mehr kriegen, wenn nicht hin.
1: Ja, wegen Corona haben wir relativ viel rausgehauen. Wir hatten extrem viele Hörer. Ich hoffe, das geht wieder auf das Level, dass es nicht ja. nur so ein Corona-Phänomen war, sondern auch ein, ein dauerhaftes. Also hört mehr Podcasts. Äh,
0: empfiehlt uns weiter empfiehlt ja. empfahlt uns weiter bitte
1: empfohlet uns weiter
0: <lacht> die Leute werden empfohlen. okay mhm. danke schön ja es
1: war ein Träumchen schön dass du da warst und demnächst wieder auf äh, hier oder bei Let's Talk About Next. Ja. Flawless
0: Victory oder Flawless Victory
1: ciao ciao